1: בוקר טוב, בוקר טוב, מה העניינים? בסדר גמור. מה קורה? מה חדש? ספר משהו? שתף אותנו?
2: ספר מה נשמע? ספר, ספר איך היה? תראה, לא, מה חושבים לעצם אנשים שלא מכירים את התוכנית ואומרים בוא נשמע מה קורה באקטואליה בכאן רשת ב' ומחד השדרים מתחיל לשיר במקום לספר מה קורה בחדשות? מילא מה הם חושבים? מה חושב השדר השני? כן. Uh, אז היה, תוכנית שהיא הזיה. Uh, בהקשר הזה אני רוצה להגיד לך שקיבלתי מייל אתמול מאדם שאני מעריך את דעתו, שכתב uh, אסף שלום, הציניות שלכם הולכת וגוברת בהתאמה מלאה למצב שהולך והופך לבדיחה זויה ועצובה. זה טוב או לא טוב? שיש איזה חוסר הלימה, ואז הוא מתאר מצבים של חוסר הלימה, בין היתר במקורותינו. בין המצב לבין ההתנהגות של ההנהגה, או אנשים שמדווחים על ההנהגה, במקרה
1: שלנו. אז אתה רוצה להוריד קצת את הציניות?
2: לא, לא יודע, אולי זה טבעי.
1: מאחד עד עשר, כמה זה איש שצריך להתחשב בדעתו? אני, אני מתחשב בדעתו.
2: אתם תמיד אוהבים ציונים
1: ודירוגים
2: ותרבות הסלב. להביא, לא אמרת לי מי זה. נכון. ה... לא, אותה, אני חושב ש... אותה אבל אותה אני מי? לא יודע מה המסר. כלומר, זה לא... זה לא אני... זה, לא, זה לא קראתי זה כנזיפה. תפסיקו להיות צינים. אלא... אתם צינים, אני מבין שהמצב אה,
1: פקקט. אני הייתי ממשיך עם הציניות שלנו, ומשנה קצת את הציניות של המצב. או, או, המצב ציני. ההנהגה צינית. שהוא ישנה קודם את מצבו, המצב. המצב.
2: ואז אנחנו. שיעבור טרנספורמציה.
1: טוב, עוד משהו שנספר מה יש בתוכנית? לא נספר מה יש בתוכנית. יהיה איתנו עוד רגע פרופ' רן בליצר. ווא. נדבר איתו על מה ה... מה המצב? קורונה. <laughs> חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה, יהיה פה גם הוא. יש מתווה לפתיחת uh, מערכת החינוך, או לפחות מתווה לשלב הראשון, כי אנחנו <laughs> בדרך כלל קצת מתקשים במעבר בין השלב הראשון. לשלבים <שאחר> הבאים. כך, נכון. אז uh, נשמע מה הוא חושב על המתווה ועל מה שהולך לקרות בחברה החרדית, אפרופו המתווה הזה. כן,
2: ואפרופו זה שהרב uh, קנייבסקי uh, אמר לא טוב. אם אתם לא עושים מתווה גם לערים האדומות, כלומר, אם אתם לא אומרים, מה, איך, איך זה הולך לראות בערים האדומות, שלערים ש... אין יישוב חרדי שאינו אדום, אז אנחנו נפתח פשוט.
1: אנשי הרב קנייבסקי. Hmm.
2: למה אתה חושב שאנשי הרב קניבסקי לא משקפים את דעתו של הרב קניבסקי?
1: מאיפה אני יודע? איזה מאיפה אתה יודע? אתה יודע מי זה אנשי הרב אנשים שמדברים בשמו. מי זה? אם הם, מדבר... שמות, הם מדברים מי בשמו. מי האנשים האלה?
2: פפלו, לא, יודע,
1: אני יודע, סתם זורק או? שם.
2: אנשי, אה, אנשי אה, ליבסקינד, לא מדברים בשמו של ליבסקינד.
1: זה סיפור אחר גם. זו חסידות <laughs> אחרת <laughs> לגמרי, שמתנהגת עם צוללים ש... משלה. בסדר גמור. ניצן אהוביץ יהיה פה יושב ראש מרץ, אתמול בסקר של כאן 11. שזה אנחנו. זה אנחנו. גילוי נאות. כן. מרץ מתחת לאחוז החסימה. אשכרה.
2: אגב, היא לא לבד שם. מתחת לאחוז החסימה יש עוד רבים. אבל... זה מה, יותר חמים כשאתה לא לבד מתחת לאחוז החסימה? אולי ניצן אהוביץ יגיד, הנה זה לא רק אני. אבל לא, רק נגיד, גם זליכה לא עוברת אחוז החסימה, ורע"מ, ומי עוד שכחתי שם?
1: כן, אבל בוא נגיד שמרץ היא היחידה שהייתה עד היום מהצד השני. אחרים לא הצליחו לראות אחוז החסימה מלמעלה. אני לא
2: בא להגן על מצבה העגום מאוד של מרץ. אני לא בא להגיד שלא כדאי לרנית נזנורוביץ, כדאי מאוד.
1: רק מזכיר שיש שם עוד כמה. יכול להיות שזה טוב למרץ אולי קצת, לא? אווירת הגוואלד באזורים האלה של עד אחוז החסימה עושה טוב בדרך כלל. או
2: לחילופין גם, כדי לא להיות מופתע. אם אתה מקבל את זה בבום, בליל הבחירות שלא עברת, זה יותר קשה מזה שמכינים אותך בהדרגה לזה שלא תעבור.
1: טוב, מעניין. מה עוד יש לנו?
2: אתה ראית מעט מהליך ההדחה אתמול? משפט ההדחה של טראמפ בסנאט נפתח, נפתח בשאלה האם בכלל יש סמכות על פי החוקה להדיח את הנשיא כשהוא כבר היינו נשיא. נדבר עם מואב ורדי ומעיין אפרת על העניין הזה. וגם סיפור מאוד מעניין עם פולין.
1: אתה, אתה רוצה לספר על הסיפור מפולין? לא, ספר אתה. אתה יכול אתה לספר את את על הסיפור מפולין. פולין זה אתה.
2: פולין זה אני, זה נכון. <laughs> ש... בית המשפט uh, מרשיע שני uh, חוקרי שואה פולנים. בגין הוצאת דיבתו של אדם, פולני. הם טענו שהסגיר יהודים לנאצים, בית המשפט אומר הוא לא הסגיר יהודים לנאצים. וזה, זה, המשפט של עצמו נמצא בתוך אקלים מאוד מאוד סוער בפולין, סביב כל הסיפור הזה של חקר השואה.
1: של מה מותר ומה אסור להגיד על, על הפולנים ועל השואה. כן. פרופסור דרייפוס תהיה איתנו. גם פרופסור מאיה רכלין שלנו, כדאי לבחור נכון, נכון. לחוץ. נכון, נכון. ו... יש כל כך הרבה
2: דברים, אנחנו נספיק לי את הכל. עומר בן רובי יהיה פה כמובן, כי יום רביעי.
1: כן, יש עוד משהו מעניין, אבל כמו שאתה אומר, לא בטוח שנספיק, אז למה להבטיח דברים ולא לקיים? יש עוד משהו מעניין? כן, תחום רק תגיד? עזוב, אחרי זה. תגיד, דיברנו, אתמול הבטחנו שנדבר עם מרכז ועדת הסולחה המחוזית במגזר הערבי, שילמד אותנו פעם אחת ולתמיד איך עושים סולחות.
2: כן, כי אנחנו זקוקים לזה באקלים הציוני שלנו. נכון,
1: ואתמול לא הספקנו אותו, אנחנו נעשה מאמץ גדול מאוד להספיק אותו היום. איתמר דרוקמן עורך התוכנית. אלי אגרנוב, נדב רוזנצוויג, על ההפקה, אמיר שמואלי, טכנאי השידור. ופרופ' רן בליצה, הוא ראש מערך החדשנות בשירותי בריאות כללית וראש צוות המומחים של ממוני הקורונה. שלום, בוקר טוב לך. בוקר. מה שלומך? קמנו, התחלה טובה. מתווי היציאה הבאים עלינו, יש מי שיגיד לטובה, יש מי שיגיד מעט פחות?
3: תראה, אנחנו ללא ספק לוקחים פה סיכון מחושב. לא כולם מסכימים עם העמדה הזו ועם העובדה שלמרות שאנחנו לא רואים ירידה דרמטית במספר החולים המאומתים היומי בעקבות הסגר וה-R שהוא קרוב לאחת. ומספר החולים קשה שבעקשנות סירב לרדת במשך שבועות למרות ציפיות מוקדמות של הרבה מהאנשים לראות ירידה כזו. יש כאלה שחשבו שהצעד הבטוח במצב כזה לעשות הוא מה שעושות מדינות אחרות שאומרות אנחנו מאריכות את הסגר עד שנראה ירידה דרמטית גם בנדבקים וגם בחולים קשה. אנחנו כקבינט מומחים חשבנו אחרת, חשבנו שזה הזמן לקחת את הסיכון המחושב, והיו לנו כמה סיבות. סיבה אחת הייתה ציפייה מבוססת שאנחנו נראה ירידה בחולים הקשים במהלך השבוע-שבועיים הקרובים, גם אם היא עוד לא הגיעה, משום שאנחנו מתחילים לראות את השפעות החיסון והן תהיינה יותר ויותר דרמטיות ככל שאחוז יותר גבוה מהמבוגרים יהיה חסים. אז זה נתן לנו איזשהו ביטחון להתחיל בתהליך של התנסות, של פתיחה של המשק. והדבר השני הוא שפשוט אין ברירה, משום שהמשך של הסגר גם היה שוחק עד, עד, עד הקצה את האמון והנכונות הציבורית לקחת חלק בנטל הזה, וגם לא היה משיג ירידה. אז אנחנו המלצנו להסתכן, לפתוח, הצענו לפתוח את החינוך באופן זהיר, כלומר ביישובים ירוקים. וביישובים הצהובים לעשות את זה בזהירות עם מגן חינוך. ההחלטה שנפלה בסופו של דבר הייתה החלטה עוד יותר מקלה. כלומר, פתיחה ביישובים צהובים גם ללא מגן חינוך שנשמר ליישובים כתומים בהירים. ותסביר במילה
2: מה זה מגן חינוך לטובת מי שפספס?
3: מגן חינוך היא תוכנית שמנסים לקדם בחודשים האחרונים של בדיקות המוניות. בבתי ספר uh, שמתבצעים באופן שבועי, שבו מגיעים לבית הספר, דוגמים את התלמידים באופן uh, 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 גורף, באחת uh, 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 be- לתקופה, נניח אחת לשבוע, והדבר הזה עוזר באזורים שאינם ירוקים להקטין את הסיכוי שבכיתות מסוימות היא, תהיה הפצה משמעותית. משמעות אז המתווה עכשיו אומר,
2: אנחנו פותחים ביום חמישי מהגן עד כיתה ד' ביישובים ירוקים, צהובים וכתומים. אם היישוב חצה רף מסוים של התחסנות, מעל 70 אחוז.
3: ועם מגן חינוך. כלומר, באותם יישובים כתומים תתבצענה בדיקות אה, אה, חוזרות כדי המוניות לתלמידים בשיטה שנקראת איגום מתושים,
2: ו- לא משנה. מה עמדתך לגבי המתווה הזה?
3: תראה, הוא לוקח עוד, עוד רמה אחת של סיכון. צריך להסביר מול מה אנחנו עומדים. המשמעות של ה-R שווה אחד, מישהו המשיל את זה פעם ליתרון שעומד על החוד שלו. הוא לא יכול להישאר שם לאורך זמן, הוא יפול לאחד הכיוונים. ואם אנחנו ניקח ביס גדול מדי בנקודה הזו, וניקח סיכונים גדולים, ונייצר הרבה מגעים בין אנשים, לא משנה אם זה אנשים צעירים או אנשים מבוגרים, אנחנו נגביר את ההפצה של המחלה, אנחנו נעלה את ה-R מעל אחת. והדבר הזה, המשמעויות שלו, אם, אם אנחנו נמשיך לגדול בתחלואה כשאנחנו גם ככה בנקודה הגבוהה ביותר שהיינו בה מאז תחילת הפנדמיה, תהיינה לזה השלכות. כלומר, כשאתה אה, מגביר את ההדבקות, אז נדבקים אנשים בכל שכבות הגיל, והתופעות הנדירות יותר והנדירות פחות בגילאים המבוגרים והצעירים מגיל 50, כלומר גם אנשים בני 40 עד 50, כשהם נדבקים במספרים מאוד גדולים, אתה מתחיל לראות את התופעות היותר קשות וגם את הסיבוכים. ולכן המסקנה מכל זה היא, היא כפולה. אחת, כמובן ההחלטה הלגיטימית ואנחנו מגבים את, את המתווה הזה, למרות שהוא לוקח, אני אומר, סיכון יותר גדול. החשש הגדול שלנו שבעקבותיו יבואו עוד אה, החלטות לפתיחות נוספות של המסחר וכולי בשבוע וחצי הקרובים, לפני שהבנו מה עשו הפתיחות של ראשון בבוקר? אנחנו עוד לא יודעים איפה אנחנו עומדים. כלומר, אנחנו... אתה אומר
1: בואו נתחיל עם הדבר הזה, אבל נדע ש... שזהו כרגע. בואו לא נחזור על כל הטעויות שעשינו בעבר, זה
3: בסדר לחזור על חלק, אבל לחזור על כולן, אנחנו ראינו בסיבובים הקודמים בכל אחת מיציאות... ש, של, מהסגר שאנחנו ראינו בעבר, אנחנו ראינו את אותה שגגה, מתחילים עם תוכנית סדורה שאומרת אחת לשבועיים, בודקים מה קרה כעבור שבועיים ואז מקבלים החלטה מושכלת. אפשר להסתכן עוד, אבל בואו תבינו לפחות המצב. הרי אם מישהו יבוא ביום חמישי הבא, יסתכל ויראה שה-R הוא 1.2 ושהמחלה מכפילה את עצמה כל שבועיים, והולך להיות מאוד קשה במרץ, אם זה יימשך עוד שבוע שבעים נוספים. אף אחד לא יגיד, טוב, בסדר, אנחנו עדיין נתקדם ונפתח עוד אלמנטים א', ב', או ג'. אבל אם אתה מקבל את ההחלטה לפני שאתה יודע את העובדות, לפני שאתה מכיר במציאות, אתה לוקח סיכון גדול מדי. עכשיו, אני אגיד עוד נקודה. אז על פי
2: מה, לדבר שאנחנו הולכים אליו עכשיו, על פי המתווה הזה, תן איזה תחזית, מה הולך לקרות כאן? מתי נצא מהקורונה? מתי נתחפר ביותר?
3: תראה, השבועות הקרובים אמורים, כבר היינו צריכים לראות את זה, אבל אני מאמין שנראה בשבועות הקרובים ירידה בחולים הקשים. זה חייב לקרות כי כבר הגענו לשיעורים של 75% מהאוכלוסייה מעל גיל 60 שהיא חסינה, שהיא קיבלה שתי מנות של חיסון ועבר שבוע, אנחנו נראה ירידה בחולים הקשים למרות ההשפעה השלילית של הזן הבריטי. כי תחשוב, הזן הבריטי מעלה את מספר החולים הקשים, החיסונים מורידים אותם והשאלה היא איפה האיזון. אז ההערכה שלי... נראה ירידה בחולים הקשים בשבוע-שבועיים הקרובים, זה מה שנתן לנו כקבינט מומחים את האומץ, לבוא ולהגיד, פותחים, למרות תאר שווה החג. אז זאת תחזית אחת. תחזית שנייה, זה שאם אנחנו לא נעשה פתיחה זהירה, מספר הנדבקים יעלה, ואז, לא שבועיים, אבל ארבעה שבועות קדימה, מספר החולים הקשים יחזור לטפס. ואז עוד וכמה... סדר. ו- ואני מקווה שלא, אתה יודע, זה הכל, יש נעלם גדול אחד, וזה היקף ההתחסנות. אם אנחנו נמשיך להתחסן בקצב שהתחסנו, אנחנו בדרך להקלות משמעותיות ובדרך לחיסון יכול להוות חסם אפידמיולוגי בפני התפשטות. וככל שיתחסנו יותר, גם המבוגרים שעדיין לא התחסנו, שזה יגן עליהם, וגם הצעירים, ההר ירד, המשק יוכל להיפתח יותר. ונוכל לקחת על עצמנו יותר ויותר סיכונים, אבל זה תלוי בהתחסנות. תגיד, פרופ' בליצר,
2: יש, יש נתונים שאוספים אותם מרחבי העולם, מראים שמבחינה בינלאומית, מספר המקרים, מספר מקרי הקורונה, צונח במשהו כמו 40 אחוזים בתקופה האחרונה, ורק מדינה אחת מוזרה ועקשנית מתעקשת להישאר עם, עם... ללא שינוי בנתוני התחלואה, ו... וזו ישראל היותר מחוסנת מכולם. אתה יודע להסביר את זה? אני יכול
3: להסביר את זה בכמה אה, אופנים. אופן אחד, מדינת ישראל עברה, אם תסתכל לפני הסגר ובסוף הסגר, התחלנו אותו עם 10% זן בריטי, ואנחנו סיימנו אותו עם 70% זן בריטי. הזן הבריטי מדבק יותר, במידה משמעותית מדובר, אנחנו במחלה, ב- ב- היא לא חדשה, כי זו, כי זו אותה מחלה, אבל כל ההתנהלות שלנו צריכה להיות מחושבת מחדש, לחשב מסלול מחדש, לאור מחלה שמתנהגת אחרת.
1: ואצלנו הזן הבריטי נמצא בשכיחות הרבה יותר גבוהה מאצל אחרים?
3: אצל רוב האחרים, כן. יותר מאשר, חוץ מהבריטים והאירים, אנחנו כנראה מהמדינות שבהם הוא עשה התפשט באופן מאוד מאוד
2: נרחב. למה? איך זה?
3: תראה, אנחנו מדינה צפופה. אנחנו מדינה שהתרבות שלה היא תרבות ב- ב- בכל הסקטורים של קרבה בלתי אמצעית ושל ב- באמת מגע מאוד קרוב בין אנשים. הדבר הזה מייצר כר פורה להדבקות. אנחנו... אני חייב להגיד שכשהמדינות אחרות ממליצות על סגר, אנשים מאוד נשמעים. אצלנו גם כשאנחנו אמרנו יש חובת סגר, בכל המגזרים הייתה איזו הקלת ראש. בהקשר הזה צריך להגיד, לכאורה נגמר הסגר. החוק כבר לא מחייב אנשים אה, לא לצאת אה, מהבית ולא ללכת לבקר חברים, אבל דה פקטו... כולנו צריכים להתנהג עכשיו ללא שינוי מאשר לפני שבוע, חוץ מאשר בכל מה שקשור לצורך. כן, לתור לא, לתור רק לתור... מילה
2: להגנתו של הציבור, גם, גם הציבור הזה מתמודד עם יותר ימי סגר מכל עמיתיו ברחבי העולם.
3: חד משמעית, המצב הוא קשה מאוד, ואני אומר עוד אנחנו מתחילים מנקודה מאוד בעייתית, אנחנו חברה דחוסה גם כמדינה וגם צפופה. ופוטנציאל ההתפשטות שלנו מאוד גדול, תוסיף על זה זן בריטי, זו בעיה. תוסיף על זה גם את העייפות המוצדקת של הציבור מ- מ- מחודשים של סגר לסירוגין, שאנחנו כקבינט מומחים אף פעם לא רצינו לראות. אנחנו מתנגדים, התנגדנו כל עת לסגרים, עד לכל פעם לנקודה שבה ה- 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 הוצבנו בפני חוסר א- ברירה, שבו הסגר הייתה האופציה ה- הכי פחות גרועה, כי לתת למחלה להמשיך להתפשט מעריכית היה יותר גרוע, ואז תמכנו א- א- בסגר. אבל... בנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, הקושי של הציבור פשוט לא מאפשר לסגר להיות יעיל, וכשאתה מוסיף על זה את הזן הבריטי, אתה מבין שלא נשארו לך ברירות טובות, אז אתה בוחר את הברירה הכי פחות בעייתית, והכי פחות בעייתית זה פתיחה הדרגתית וזהירה, כי, ואני שוב אומר, כל אחד כשלעצמו צריך בעת הזו להימנע מללכת לבקר חברים, וכל פעילות שהיא כניסה לחלל סגור, עם אנשים אחרים שהיא לא מחויבת המציאות כדי להתפרנס או כדי, אה, לצרכים המיידיים. הסיכון עכשיו הוא עדיין בשיאו. יש אלפי נדבקים ביום בהתפשטות גדולה בקהילה, לא את כולה אנחנו מזהים. אה, הסיכון עדיין בעינו, אז דבר אחד זה להתנהג באחריות והדבר השני זה ללכת להתחסן.
1: Oh, אז בוא נדבר על עניין פרופסור בליצר, על העניין הזה של החיסונים, כי אה, מספר המתחסנים או הקצב שלהם לא מאוד מלהיב.
3: יש האטה. אתה... מבחינתי מאוד מדאיגה בקצב ההתחסנות. זה מצב שאני קשה לי לתפוס אותו. אני חושב שצריך אה, להראות יותר תמונות מרחבי העולם, את התסכול של אנשים במדינות אחרות, שמשתוקקים להתחסן ולהגן על עצמם ממחלה קשה, ואין חיסונים בנמצא. ואם יש חיסונים בנמצא, תהליך החלוקה שלו הוא כל כך שבור, שהם אה, לא מסוגלים לקבוע תור לחיסון במשך שבועות. האנשים האלה היו נותנים הרבה מאוד אה, אה, כדי לקבל את ההזדמנות שכל... אזרח במדינת ישראל מגיל 16 מקבל. אבל אה, באיזושהי צורה הגענו לנקודה שאנשים אומרים, טוב, אולי זה לא דחוף. אולי, אה, אולי, אולי לא כדאי. ואני חושב שברמת השיקול האישי, ואני אומר, אני עשיתי את הבחירה הזאת ברמה האישית, והמלצתי לכל בני משפחתי לעשות אותה, ללכת ולהתחסן. אבל פרופסור בן
2: <אח> יש המון המון מידע שמסתובב ולכאורה גורם לאנשים לא להתחסן. אני מניח שהוא גם מגיע אליך. מה, מה אתה שמעת, למשל? מהדיסאינפורמציה או מהפייק ש- שהכי חשוב לך להגיד חברים זה לא נכון?
3: לכל מי שטוען שיש עדויות שהחיסון בטווח שאנחנו יודעים לעקוב אחריו, שזה המספר חודשים שיש לנו כבר מיליוני מנות שניתנו, כל מי שטוען שתופעות קשות של, שמעתי כל דבר, החל ממחלות אוטואימוניות ועד הרבה דברים נוספים, שיש עדות לכך שהחיסון מגביר באופן אה, אה, משמעותי את התופעות האלה, לכל מי שטוען שקבלת החיסון גורמת, יש שלוש אותיות שמפתקים אותן הרבה ADE. כלומר, שהחיסון גורם לזה שמי שחולה, בכל זאת נדבק בקורונה, יהיה לו מחלה אה, אה, יותר או פחות, זה לא נכון. כלומר, הנתונים שיש לנו לא מראים את זה. לא מראים את זה. אה, אה, אין ואין אין סיבה לחשש
2: גם שזה יקרה? תראה, אה, צריך
3: להיות שקופים ולהגיד מה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים. להגיד האם אני יכול להגיד האם בעוד חמישה חודשים לא יכול להיות שנגלה משהו? תמיד יכול להיות, אבל אני לא רואה שום עדות שזה אמור לקרות. אין שום סימן מבשר, אין שום תופעות מהסוג הזה שאנחנו רואים בטווח הקצר, ובדרך כלל כשיש תופעות לטווח הארוך, אתה רואה את הניצנים שלהם בטווח הקצר, בחודשיים, שלושה. אז אתה יודע, צריך להגיד על מה אנחנו יודעים ומה לא יודעים. לא יודעים לטווח של שנים. מצד שני, אנחנו גם לא יודעים לטווח של שנים מה הקורונה תעשה. ת-
2: תסביר, תסביר, תסביר אז למה... מי ש... מי... למה תוקף החיסון הזה הוא חצי שנה? מה אמור לקרות אחרי חצי שנה? אנחנו
3: לא יודעים באחריות להגיד אם כעבור חצי שנה, רמת הנוגדנים שנשמרת בדם ברמת החסינות התאית תספיק כדי להתמודד באופן אפקטיבי עם המחלה. כשנעקוב חצי שנה אחר מתחסנים ונראה את אלה שנחשפו עד כמה הם נדבקו, נוכל אולי להעריך את זה. מחצי שנה לשנה, כרגע לא רוצים ליצור ציפיות שווא. אני שוב אומר, הכל פשוט נובע מזהירות. אנחנו מנסים כל הזמן לדייק, להגיד על מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים, ועל מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אבל הצטברות העדויות עד עכשיו, מכל מה שאנחנו יודעים, יש לה מסר אחד ברור, שהוא המסקנה שאני גובר, שהחיסון, ככל שאנחנו מסתכלים על הנתונים, הוא מאוד יעיל. שהחיסון, ככל שאנחנו מסתכלים על הנתונים, הוא, הוא מאוד אה, בטוח. וכתולדם, ו- כ- מצד שני, אני יודע להגיד שהקורונה שה- היא מחלה מסוכנת, היא מחלה מסכנת מאוד, יש לה תופעות לטווח המיידי בכל קבוצות הגיל, בכמות פוחתת ככל שאתה יותר צעיר, אבל עדיין אנחנו רואים את האירועים, צריך uh, לדעת, uh, כעת... האשפוזים החדשים, יש יותר אשפוזים חדשים בגיל צעיר מ-60 mm-hmm. מאשר בגיל מעל 60. אוקיי. Okay. ולכן המסקנה החד משמעית אומרת כל אחד שהוא צריך לקבל את ההחלטה היום בבוקר, שיבין. כשפתחנו את המשק עכשיו, ההדבקות שהן עצומות תעלנה עוד. אם הן תעלנה עוד, אנחנו בעוד שבועיים, שלושה, ארבעה, נהיה שוב בבעיה. מי שלא יתחסן היום... לא יהיה מוגן בעוד חודש. אוקיי, okay, פרופ' בליצר, עוד שאלה בנוגע ל- ל- ל-
2: ל- <ת yüksek> למתווה הפתיחה, דורשים מנהיגי החברה החרדית, שמענו גם מספצצו של הרב קניבסקי וגם חברי כנסת חרדים, עם אחד מהם נדבר עוד מעט, מחאה על כך שאין מתווה ליישובים האדומים. אומרים, תנו, תנו משהו שנוכל לעשות מבחינת בתי הספר, מוסדות החינוך אצלנו ביישובים האדומים, או שפשוט נפתח. יש מתווה שאפשר להציע ליישובים אדומים?
3: תראה, המתווים המיוחדים הללו תלויים ביכולת, בין השאר, למשל, אם אנחנו מסתכלים על התוכנית שנקראת מגן חינוך, לבדוק המונית, צריך היה להיות כבר בשלב הזה יכולת לעשות את זה בהיקף הרבה יותר נרחב, אבל, אבל עוד לא הצליחו לפתח את היכולת לעשות את מרחב, את זה זה יותר, את יכולים לעשות יותר. יש כלים של בדיקות מהירות, שבשלב הזה כבר היו צריכות להיות מאושרות ומיובאות בכמויות גדולות ארצה, זה עוד לא קורה, זה עושים מאמצים גדולים כדי שזה יקרה, כשזה יקרה יהיו מצווים נוספים. בסופו של יום אני חייב להגיד שהעתיד שה- שלנו הוא-, הוא מה שנקרא הגנה בשכבות שונות, במספר שכבות. השילוב של, למשל במערכת החינוך, מורים מחוסנים, וצריך להגיד את זה, מורה שרוצה, מגיע מיישוב אדום ורוצה לבוא ללמד בכיתה, לא משנה אם זה ביישוב ירוק או ביישוב צהוב, והוא לא מסכים להתחסן, והוא לא מסכים להיבדק, אבל הוא עדיין רוצה לבוא וללמד mm-hmm. כיתה בחלל סגור.
2: Okay.
3: אני, קשה לי להבין את ההיגיון שעומד בבסיס הדבר הזה ואת היכולת לקבל את זה בתקופה שבה mm-hmm. אנחנו נמצאים. Okay. אז התשובה היא, בסופו של דבר יהיו מתווים, אנחנו צריכים לקבוע מתווים, שכוללים גם את הכלים של החיסון, וגם את הכלים של בדיקות מהירות, וגם את הדיפרנציאציה הגיאוגרפית, וגם את מספר המתחסנים ביישוב, והשילוב של כל אלה ייצר מתווים שיאפשרו לפתוח חינוך.
4: תרבות,
3: ואת כל הדברים הנוספים, אבל בהדרגה ובזהירות, כי אם נרוץ קדימה, אני לא צריך להיות אפידמיולוג כדי להבין בדיוק לאן נגיע, בדיוק איפה שהגענו בכל אחת מההזדמנויות
5: הקודמות.
1: פרופסור בליצר, אתה יושב בתפקידך בישיבות ממשלה או ישיבות קבינט קורונה? כן. שמענו לפני כמה ימים... הקלטות שמעידות על צרחות הדדיות ב- בישיבות, בישיבות ממשלה או בקבינט קורונה שעוסקות ב- ב- בעניינים האלה. אתה כמי שנמצא שם שהדיונים בממשלה עניינים?
3: אני לא מפקידי אה, להתייחס או לחלק ציונים אה, לאף גורם. אני מתעסק בצד המקצועי. כשמבקשים את הצוותי, מי אותה. כשמתחשבים בעצמי... לא, לכן לא ביקשתי שמות או כל, evet. ואני
1: רוצה לדעת בצד המקצועי, בצד, רק בצד המקצועי, אם הדיונים נשמעים לך ענייניים.
3: בצד המקצועי, אני הייתי עד לדיונים אה, ענייניים מאוד. אני חושב ש... אה, להבדיל מהדלפות שונות שקורות מתוך הישיבות, שלפעמים מציירות תמונות רדיקליות, למשל, ציטטו אותי או באיזשהו שלב מתוך, שוב, יש תרופים מאוד מוזרים, ש, שכאילו אה, אמרתי משהו על כך שילדים זה לא מיני ולא מקצתי, לא היה ולא נברא. הייתה ישיבה שבה דיברו למשל על מה יקרה אם רוב האנשים מעל גיל 50 יתחסנו. אמרנו, יש מספיק אנשים מתחת לגיל 50, צעירים מגיל 50, שיכולים להיפגע קשות. Okay. אז הדבר הזה צוטט בחוץ, כאילו אמרנו שצעירים, דהיינו ילדים, הולכים למות. תקשיב, אין, אין סוף ל, 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 לדבר הזה. אני מתמקד אה, בצד המקצועי, רק okay. לגבי הדבר הזה אני אתייחס.
2: פרופ' רן בליצר, תודה רבה. <ש> תודה, תודה.
1: תודה ובוקר בדרך שבעים וחמש מערב העומס תנועה כבד מקריית טבעון עד מחלף שער העמקים, באלון צפונה עומס תנועה ממחלף קוממיותה דוב עוזו חולון עד השלום, דרומה ממחלף רוקח עד ההלכה. פרסומות ואחריהן חבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה.
2: חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה, שלום שלום.
6: שלום וברכה, בוקר טוב. מה שלום אדוני? ברוך השם, הודו לשם כי
2: מה עמדתך בנוגע למתווה החזרה ללימודים?
6: אני חושב שהדבר הנכון לעשות זה למצוא פתרונות לחזרה, כשאנחנו נמצאים כבר עשרה חודשים בתוך הסיפור הזה. למצוא מתווה בקבוצות קטנות, בחוץ, למחלימים, למחוסנים. צריך למצוא פתרונות איך שנת הלימודים הזאת לא הולכת לאיבוד.
1: מקובלת עליך אבל ההפרדה בין מקומות אדומים למקומות ירוקים?
6: אני חושב שכן, אבל כפי שאמרתי, גם למקומות אדומים צריך למצוא פתרונות. זה לא דומה פתרון במקום אדום למקום ירוק, לא דומה פתרון במקום כתום למקום צהוב, אבל צריך למצוא פתרונות לכולם. המציאות הזאת היא, היא גם לא עוצרת תחלואה, והיא גם אה, 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 לא מועילה לא לילדים, ובטח לא לאלה שמחויבים בתלמוד תורה ולימוד תורה.
2: נכון, אבל מה עושים? כלומר, כרגע אין פתרונות, אז מה אז עושים?
6: אז אני אומר, על, על הפתרון, ומנסים כבר הרבה זמן, כבר חודשיים בשיחות, גם עם משרד הבריאות, גם עם הפרויקטורים השונים שעוסקים במגן ישראל לעניין הזה. אני חושב שבאזורים פתוחים, בקבוצות קטנות, זה פתרון שיכול להיות טוב באזורים אדומים. אני מבין שזה עלה אתמול כראיון בקבינט, וזה יעלה גם היום. אני מקווה שזה באמת יאושר. לא
1: יצא כמו איזו אמירה מסביבתו של הרב קנייבסקי שאם לא יושג מתווה מוסכן לפתיחת מוסדות חינוך בערים אדומות, הרב יורה לפתוח את הכל.
6: אמירה מה שאני יודע יצאה מיאיר שרקי, לא מיאיר קנייבסקי. קודם כל,
1: טוב שאתה מזכיר לתת קרדיט. והנה אני נותן, יאיר שקי הוא שהביא את זה, זה נכון. אבל אנשי הרב קנייבסקי זה כבר לא יאיר שקי.
6: שבכאן נותנים קרדיט גם לערוץ 2,
1: זה בסדר גמור. ערוץ 12, בהחלט, אנחנו נותנים קרדיט לכל מי שמגיע. כן, כן, האם לתת קרדיט גם
2: לרב קנייבסקי, שההנחיה הזו גם יצא ממנו? אנחנו נשמח לתת לו קרדיט. אני רוצה
6: קודם כל לעשות פעם אחת סדר. הנחיות שיוצאות מהרבנים בציבור החרדי, יש דרך איך מוציאים אותן. יש עיתון יתד נאמן, שמוציא את הנחיות הרבנים בצורה ברורה. וההנחיות הן ברורות מתחילת המשבר הזה. לא תמיד, אגב. הזה, אגב,
2: לא תמיד. לעיתים שבור... לא הסרטונים שבור... של הרב קנייבסקי יוצאים לא, בטוויטר. לא,
6: אבל... זה, זה, זה בשביל הטלוויזיה זה טוב, זה בשביל הקבוצת וואטסאפ זה טוב. או בסופו של דבר... רואים בסוף את האיש
2: משיב לשאלת נכדו בנוגע לתא להנחיות לתא לתא, לציבור. זו
6: בעיה, בעיה אחר כך, בואו. הדרך להוציא הנחיות, אמרתי לך, יש דרך מסודרת, ויודעים איך להוציא אותן, ובצורה מסודרת וממוסדת.
1: <אז> זה קודם לא כל, פעם אחת לעשות סדר לא, לא, הרעיון לעשות סדר הוא טוב, אז אני איתך בעניין הזה של הסדר. אז אתה אומר <אז מה, כשאתם רואים סרטונים שבהם נכדו של הרב שואל שאלה והרב לכאורה משיב לשאלה, להתעלם מזה.
2: רק מה שכתוב בעיתון.
6: יש דרך מאוד מסודרת איך מוצאים הנחיות גם למנהלים. גם להורים בצורה מאוד מאוד מסודרת. יש לפעמים אנשים רוצים לראות באופן בלתי אמצעי מה הרב אמר, מה הרב חושב, אז אני אומר לך, אם זה חדש לך, לנו זה לא חדש, הרב חושב ש... טוב, שזה אנחנו ננזור ביענקי, אנחנו נעביר את הנזיפה הזאת ליענקי על הדרך הלא ממוסדת. ביענקי, אני ממש מציע לך אבל ל... תסביר, אז, אוקיי,
2: המכלה. אז מה עמדתך? האם בהיעדר מתווה ליישובים האדומים, האם... יש בכל זאת לפתוח את מוסדות החינוך במגזר החרדי.
6: צריך, אמרתי את זה גם אצלך בשידור לפני חודש, ואני אומר לך גם היום, אני חושב שצריך, במרחבים פתוחים, בקבוצות קטנות, צריך
2: להמשיך
6: הוא לא טוב, הוא לא נכון, הוא לא בריא, וזה לא נכון לעשות אותו.
1: תגיד, בוא נדבר, כן. אתה רוצה? אמרת בוא נדבר, אז דבר. בוא נדבר על ביחד, אתה יכול גם אתה. זוג. אני פרק. תשמע, יוצאים... פרק,
6: בפעם האחרונה שלמדתי גישור הרבה מאוד שנים,
1: אני לא... לא, אז כמגשר, מי לדעתך צריך לשאול את השאלה?
6: זהו, אני כבר שכחתי
2: את
1: מה שאתה אומר. תשמע, יוצאים קולות די שונים שלכם, תלוי עם מי מדברים לגבי היום שאחרי הבחירות. אתם הולכים עם נתניהו בכל מחיר?
6: אנחנו הולכים לממשלת ימין חרדים, לא יוצאים קולות שונים, אני עוד הפעם יש, אתה יודע, שאלה מעניינת שכל עיתונאי אוהב לשאול אותה. זה שר, זה שר, גם היא ברורה. לא, אני חושב שהתשובה היא ברורה. אנחנו נמצאים בממשלת ילדים חרדיים, על אף שיש לנו ביקורת, למשל הנושא של פתיחת אה, אה, הלימודים אה, שמתעכב המתווה, גם בזה יש לנו ביקורת על הממשלה, יש לי ביקורת על הממשלה על הנושא של הטיסות מחוץ לארץ והחזרת הישראלים, יש לנו הרבה ביקורת, אבל בסופו של דבר, ב, אה, מתוך ה... אה, בלי לאפשרויות, אנחנו חושבים שצריך ממשלת ימין חרדים, ומי שעומד היום בראש הליכוד, זה אדם העונה לשם בנימין נתניהו. כלומר,
2: אתה אומר, חברים, שלא יהיו לכם אשליות, אנחנו בכיס של נתניהו.
6: מכאן ועד הכיס זה משהו אחר, אמרתי, אני חושב שזו הקואליציה היחידה, יכול להיות שלא ניכנס לקואליציה, אם לא נסכים
2: עם מה אני אשאל ככה, נגיד שלנתניהו אין, נגיד שלנתניהו, לכם, סמוטריץ', בנט, אין 61. ובא גדעון סער אומר, אני יכול להקים פה קואליציה, בואו איתי. אתה לא הולך איתו?
6: אני, בקונסטלציה הפוליטית שאני מכיר, אני לא רואה את החרדים נמצאים בתוך הסיפור הזה. אני רואה את איווט ליברמן שם, אני רואה את לפיד שם, אני רואה את מרד שם, אולי אחרים. אני לא רואה את החרדים בתוך העניין הזה. כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בגוש השני, בגוש ימין חרדים, שאנחנו מאוד מקווים שבעוד 40 יום יהיה לו 62 מנדטים.
2: חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה, תודה רבה לך. תודה,
1: תודה. תודה
7: רבה, בוקר
2: טוב. אתה ישמע אותי איפה התנועה? יאללה. כביש 70 דרומה, עמוס מטמרה עד צומת אבליים, מהעלון לכיוון צפון, עמוס ממחלף קוממיות עד דוב הוזון, ממחלף וקיבוץ גלויות עד השלום. סתם המצאתי עכשיו, אתה מבין? ב... באוטומט פשוט המצאתי, המצאתי עומס. מה זאת
1: אומרת? אני חוזר,
2: איילון לקיבוץ צפון עמוס מחלף קוממיות הדוב הוזו, מחלף חולון עד השלום. אין שם קיבוץ גלויות. אה, אני כמעט נפלתי בזה בריווח
1: הקודם, אבל נעצרתי שנייה לפני, בכניסה
2: לקיבוץ. מחלף חולון בלי קיבוץ גלויות. חדר האוכל פתוח. דרומה באיילון עמוס מרוקח עד ההלכה. אחרי הפרסומות, אפשר להגיד מי אחרי אנשים לא עוזבים אותנו, אנשים נשארים פה. טוב, אז אחרי הפרסומות יהיה עוד. יושבת ראש הבית היהודי חגית משה, שלום. יושבת ראש הבית היהודי חגית משה, לא שלום בינתיים. היא רגע נפלה מהקו.
1: היא שלום, היא לא שלום
2: בשידור. היא לא שלום בשידור. שלום
1: לה, אבל לא, לא בשידור. למרות ששלום שאיננו בשידור, איננו באמת שלום.
2: כשנבחרה חגית משה... ניצחה את ניר אורבך בקרב על רשות הבית היהודי, היה נדמה שהדרך לאיחוד עם בצלאל סמוטריץ' סלולה.
1: כן, היה די ברור שאם ניר אורבך מנצח, הוא הולך עם בנט, הוא, זה הבית היהודי, אם היא מנצחת. היא הולכת עם uh, בצלאל סמוטריץ'.
2: אלא שלא כך קרה. חגי משה, תסבירי מה קרה פה. בוקר טוב. בוקר נשמע. טוב. מה קרה פה?
1: היה ניסיון אמיתי וכן,
8: ו... לעשות איחוד של כולנו יחד, של כל גווני הציונות הדתית במדינת ישראל. אני חשבתי ואני חושבת שזה נכון, היה, נכון עדיין לעשות את זה, אבל במציאות הקיימת, לצערי, אה, לא אפשרו, בצלאל לא אפשר אה, ללכת על החלום הגדול הזה.
1: מה קרה אבל באותו ערב שאותו התחלת כמספר 2 של בצלאל סמוטריץ' וסיימת אותו כמועמדת לתפקיד שרה אצל נפתלי בנט? מה שקרה זה
8: משא ומתן מפרך כדי, אה, רק לשם משא ומתן. ובעצם ההצעה האחרונה שקיבלנו מבצלאל א- הייתה שאנחנו, א- הבית היהודי, יירשם, יזדהה א- בכנסת כאיחוד לאומי. בעצם למחוק את הבית היהודי ברשומות. א- ואני לא הסכמתי לדבר הזה.
1: אבל הוא נתן לך תפקיד בטוח של חברת כנסת במקום השני, מה שאין לך היום. בעצם לא את, מחק... את... בעצם מחקת, את הבית היהודי.
8: אני לא אנושה ולא חיפשתי להיות חברת כנסת. Ee, בשום מקום. אני רציתי לאחד את הבית היהודי, חשבתי שזה נכון לאחד את כולם יחד. לצערי, אני לא, אני לא הסכמתי לחסל את הציון הדתית הרחבה. אני לא הסכמתי לדבר הזה, ולכן אה, אה, בצלאל בחר, בדרך שהוא בחר, אה, שתהיה ציונות דתית מצומצמת, שהיא מסתכמת בקדומים, חברון, אה, כל הנושא של אנשים שהם רק באים מתחו, מ- מתוך עולם המשפט. אני לא הסכמתי לזה. והאמת היא גם לא הייתה לי ברירה, מכיוון שבדקה ה-90, אחרי משא ומתן מפרך, והסכמים, והולכים וחוזרים, אה, בצלאל אה, בעצם אה, אמר את האמת, הוא בעצם רצה שלא יהיה בית יהודי. אם הייתי חותמת על שעים ושמונה באותו ערב, לא יהיה בית יהודי אגב, אם זה מה שהוא רצה אז הוא הצליח. אה, הוא לא הצליח מכיוון אין שאנחנו... אין בית טוב... יהודי. לצורך בחירות, כרגע, בשלב הזה, אין לנו נציג. של בית יהודי בכנסת, אני העברתי את נכתי לימינה, ואנחנו נעזור לימינה להצליח בעזרת השם.
2: אוקיי, זה הצד של המסע ומתן עם סמוטריץ', זה נסגר כל כך מהר עם נפתלי בנט? כאילו, מה נסגר שם? איך התנהל המסע ומתן הזה?
8: אני לא חשבתי בשום שלב שאנחנו נגיע לתוצאה הזו. אם אתם שואלים אותי, זה היה צחוק, זה לא רציני. ברגע האחרון, כדי באמת להציל את הציבור שנקרע בין הדורסנות של בצלאל, כדי למחוק את הבית היהודי. אני רוצה להגיד לכם מעבר לזה, אני פשוט לא הייתי ערה לרצון של בצלאל שלא יהיה בית יהודי.
2: אוקיי, אבל לא, אבל מול נפתלי בנט, מה הדרישות שהצבת לנפתלי בנט?
8: שנייה אני רוצה רק להגיד את זה דבר מאוד חשוב. כשבצלאל היה בימינה ותמך בנפתלי בנט, לפני הפיצול שלו מימינה. הדרישה של בצלאל סמוטריץ' הייתה מימינה שלא יהיה נציג בית יהודי בימינה. כשהרב רפי פרציה לא הייתה חגית משה, וניר אורבך לא התמודד מולי וכולי וכולי. חגית משה, לפני... אני, אני לא
2: בטוח שכל מאזיננו איתנו בעניינים הפנימיים של הבית היהודי. Okay, אוקיי, אבל בלה, אני כן שואל אותך, מה, מה דרשת דרש מנפתלי, <ספח> <מה> דרש מנפתלי, <ספח> מנפתלי בנט?
8: אני דרסתי מנפתלי בנט לדאוג לשמור על המפעלים ועל אותם דברים שחשובים
1: לציונות הדתית. ובמסגרת זו הבטיח לך נפתלי בנט, ואני קורא מתוך ההסכם שלכם, מפל, מפלגת ימינה בהיכנסה לממשלה הבאה, מחויבת למינויה של הגברת חגית משה, זו את, או מי מטעמה לשרה בממשלת ישראל, הממונה על תחומי הציונות הדתית, ובכללם החינוך הממלכתי-דתי, הגרעינים התורניים, מנהלת השירות הלאומי, החטיבה להתיישבות. ישיבות ההסדר והמכינות הקדם צבאיות והאגף לתרבות תורנית. מה זה המשרד הזה?
8: אני לא יודעת אם זה יהיה משרד נפרד, זה לא אמור להיות משרד נפרד. זה אמור להיות משרד שבסמכותו גם הנושאים המאוד חשובים, חשובים בציונות הדתית. אלה המפעלים, זה לא יהיה משרד נפרד. זה לא משרד האנרגיה,
1: נכון? גם לא המים,
8: גם לא
1: המים. האמת שזה נראה קצת כמו פרודיה על משרד המים, משרד ההשכלה הגבוהה והמשרד לקידום קהילתי גם יחד.
8: לא, זה לא יהיה משרד כזה, זה גם לא יהיה משרד רק של הציונות הדתית. זה יהיה משרד רגיל, שבסמכות שב, השר, גם הנושאים המאוד מאוד חשובים לציונות הדתית, חד משמעית.
2: מה, אז תהיי שרת חינוך והנושאים האלה? או תהיי שרת, שרת הרווחה והנושאים האלה?
8: כן, המשמעות היא שרה, ועוד דברים נוספים, ובואו, אני אומרת, בואו רגע נחכה עם השרים. כלומר, את
2: תהיי שרה, ובכל ורגע... מקרה תקבלי את הסמכויות האלה.
8: זאת ההתחייבות, ההתחייבות של נפתלי, ואני סומכת ואני גם סומכת שההסכם הזה יקוים. מדינת
2: ישראל צריכה את זה? צריכה שתהיה לה שרה שתעסק בנושאים האלה? אני אומרת שוב, זה לא שרה רק לצורך אותם נושאים, זה לא שרת הציונות
8: הדתית. בואו, זה... מה שאסף שואלים שואל המשרא... עם
1: המשרדים האלה, עם, האלה עם, עם המשימות האלה מוזנחות כרגע, שצריך אותך <אח> בכל בת... 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 התפקידים האלה.
8: אלה הנושאים שמאוד מעסיקים את הציונות הדתית במדינת ישראל. כל נושא של חינוך, הנושאים של הגרעינים התורניים, הנושאים של המפעלים שלנו, הם הנושאים הנוספים שמעסיקים את הציונות הדתית. לא, אבל את ממונה מטעם אדם
2: שאמר לא קורונה לא מעניין. והנה עכשיו,
8: כל אלה זה ממש רחוק
2: מלהיות קורונה.
8: אז רגע, אז אני אומרת שוב, זה לא המסר היחידי. אותי, בתור אזרחי במדינת ישראל, מעניין אותי קורונה, מעניין אותי חינוך מ- מ- ילדי ישראל, מעניין אותי שיש ילדים שעלו לחטיבות הביניים ולא מכירים את החברים שלהם. אבל אם עדיין אם זה ההישג היחיד שתוצאת אותו
2: ממשרד מתן עם אותה ליבנת.
8: לא, נפתלי באמת מדבר על אותם דברים, הוא לא צריך אותי בשביל אה, לדבר על, על הבעיות שיש במדינת ישראל. התוספת של שאנחנו דרשנו מעבר לאותם דגלים שנפתלי מניף ומניף בגרון, הם הנושאים האלה. לי מאוד חשוב שאנחנו נטפל במפעלים המאוד חשובים לציונות הדתית. את אומרת אנחנו דרשנו
1: ברבים, אבל מה שמדהים זה שבהסכם הזה אין התחייבות של ימינה או של נפתלי בנט לבית היהודי. יש התחייבות אישית אלייך, לחגית משה.
8: מכיוון שחגית משה היא נציגת הציון, הבית היהודי. זה לא כתוב, זה לא כתוב.
1: אבל זה לא כתוב. אני ראיתי כמה הסכמים קואליציוניים בחיי, בדרך כלל ההסכמים הקואליציוניים נעשים מחויבות של מפלגה למפלגה, וכאן כתוב, ממשלת ימינה בהיכנסה לממשלה הבאה, מחויבת למינויה של הגברת חגית משה. אפילו לא כתוב, הגברת חגית משה יושבת ראש הבית היהודי. או מישהו מה, או מישהו מה. או מישהו מטעמה. מטעמה, לא מטעם המפלגה.
8: סליחה, כל אני, חגית משה היא לא אדם פרטי. חגית משה היא יושב ראש של הבית היהודי. זה לא כתוב. אולי היה כדאי היה לכתוב את זה. אני הבחרתי בבית היהודי כיושב ראש הבית היהודי, ולכן חגית משה היא לא הנושא פה. אני מגיעה, חגית משה זה בתוקף תפקידה כיושב ראש הבית היהודי.
2: אוקיי, זה לא מופיע בהסכם. אני רוצה לקחת אותך לדברים שאמרת בראיון לערוץ 20 אחרי החתימה
8: אני לא הולכת עם חברת כנסת ואין לי אצבע, אבל אם תשאל אותי, אני רוצה שביבי, נתניהו והימין יהיה בממשלת ישראל, והוא יוביל את ממשלת ישראל. אני אתמוך בימינה כדי שימינה תהיה חזקה בכנסת.
2: ביבי נתניהו עוד רוצה שיהיה ראש ממשלת ישראל, בזמן שנפני שהיא... בנט רואה בעצמו מועמד לראשות הממשלה.
8: אני תומכת בימינה. אני... מאמינה שנפתלי בנט והליכוד ילכו יחד כדי שיהיה 61 או 62 מנדטים ושסוף סוף נוכל להקים ממשלה. אבל את מי את רוצה לראות כראש הממשלה? אני כרגע רוצ... אני רוצה לראות ראש הממשלה, מי שייבחר, נפתלי בנט והליכוד, ביבי נתניהו, ילכו יחד, אני מעריכה, יש סיכוי, לא, 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 אני... לא, לא הבנתי, אני יש ממשלה אחת, אחד,
1: אי אפשר שניים.
8: אני יודעת, זה גם לא שתי פתקים לקלמן. בסדר. אני
1: רושם לעצמי את ההערה החשובה הזו.
8: אנחנו תומכים בימינה, ואני מעריכה שבסוף ימינה והליכוד ילכו יחד, נפתלי בנט יהיה ראש הממשלה.
2: יש ראש ממשלה קוראים לו בנימין נתניהו, הוא רואה בעצמו מן מועמד להמשך כהונה כראש הממשלה, נפתלי בנט רואה בעצמו מועמד לראשות הממשלה. מי את חושבת שראוי יותר להיות ראש הממשלה? אני תומכת בנפתלי בנט.
8: אני תומכת בנפתלי בנט. אז בנפטלי. למחוק
1: את מה שאמרת לפני שבוע לערוץ 20, שאת תומכת בבנימין נתניהו לראשות הממשלה. זה היה נכון בנט, לשעתו. אני תומכת בנפתלי
8: בנט, 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 בנט אבל, מה,
1: מנ... אבל מה קרה? בואי תספרי לנו מה קרה מאותו רגע שאמרת שאת תומכת בנפתלי בנט. אני, אני חושבת שהבית היהודי...
8: Uh, למרות uh, הסקרים והציונים והמספרים, אני חושבת שהוא מאוד משמעותי בחבירה שלו לאיזשהו גוש. אני חושבת שאם היינו הולכים, בית יהודי, יחד עם בצלאל, ולא עוברים את כל המסכת... לא, uh, זה, זה, מפורמי, זה, זה דיון אחר. שעה אחרי
1: שחתמתי עם נפתלי בנט, הכרזת בערוץ 20 שאת רוצה את ביבי נתניהו ראש ממשלה. לא, לא, אז, אז מה קרה מאז? שום,
8: לא קרה מאז שום דבר. ערוץ 20... בוא, עזוב אותי מהם, אני רוצה, ת, תעבור באמת. ערוץ 20 לא עשה כלום,
1: אנחנו, אנחנו רק השמענו
8: את ה... אני אמרתי, אני אמרתי, כן.
1: אני אומרת שוב, אני אומרת לך שוב, שוב, אני תומכת בימינה ובנט להיות ראש הממשלה. אמרת ליוטה לי, שלזינגר לפני שבוע וחצי, שבועיים, בנ... דקה לפני שהתחברתי בנת. עם נפתלי בנט, אם בנט ילך עם לפיד, לא נלך עם בנט. זה עדיין בתוקף?
8: בנט לא הולך עם לפיד. אתה שמעת שבנט הולך עם לפיד? אני
1: שואל, אחרי הבחירות, אם בנט ילך עם לפיד, את נפרדת ממנו?
8: אני לא, חלק מה... אין לי אצבע בקואליציה. לא, אולי תהיי
1: שרה בממשלת בנט-לפיד. לא, אז היא לא תהיה שרה. אני לא תהיה שרה עם לפיד.
8: אני אומרת שוב, אני לא הנושא. אני תומכת בימינה. אני לא שמעתי שבנט אומר שהוא הולך עם לפיד. אני גם לא שמעתי שהוא הולך עם שר. אני גם לא שמעתי שהוא הולך למישהו אחר, אני כרגע תומכת בנפתלי ב', אני עושה הכל עם כל הסניפים שלנו בארץ, זו מפלגה שיש לה
2: תשתית מאוד משמעותית, לטבוק okay. בימינה. נגמר לנו הזמן, יושבת ראש הבית יהודי חגית משה, תודה רבה תודה, תודה. הזו. יום טוב, שלום. ביי ביי. אחרי הפרסומות והחדשות נהיה עם יושב ראש מרץ ניצן הורוביץ, שעל פי הסקר האחרון של כאן 11 לא עובר את אחוז החסימה. עוד מעט.
0: ברשת ב'
9: קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן
2: הנה ישבנו, ראית את הסקר אתמול? בכאן 11?
1: כן. מה כן.
2: חשבת? תובנות שלך מהסקר? לא,
1: מה שאני חושב, זה, זה שלי, לעצמי. אה, זה קניין פרטי. קניין לא... ש... פרטי, לא משתף. לא... מה אתה חשבת? כי אצלך זה ציבורי.
2: אני חשבתי ש... זה סקר מאוד לא טוב למה שמכונה מרכז השמאל, או לגוש אנטי-ביבי, סליחה, כי יש שם גם גורמים ימניים מאוד, מבחינה אידיאולוגית, אבל זה כבר לא כל כך משנה הרי. מי זה?
1: גדעון סער. אה, לא, עכשיו תראה אתה מדבר על אלה שלא עוברים את החוק החתימה. לא, כאילו
2: מי שרוצה להחליף את נתניהו, מצבו פחות טוב בסקר הזה, לעומת סקר קודם. אבל לא יודע כבר. זה נותן לנפתלי בנט הרבה מאוד כוח, כלשון המאזניים. אם הוא לא הולך עם נתניהו, נתניהו אין קואליציה. אם הוא לא הולך עם מתנגדי נתניהו, אין למתנגדי נתניהו קואליציה. אז במקום ביבי
1: ואנטי ביבי אפשר פשוט להצביע נפתלי ואנטי
2: אבל אתה לא יודע לאיזה צד של נפסלי אתה מצביע.
1: זה העניין. הבנתי.
2: זה כמו שבנדנדה אתה שם בלוקים על האמצע. מה אתה, מה, לאן הנדנדה תיטה? אתה לא יודע. הבנתי,
1: הבנתי. יאירה יפה. בליצר
2: נתן את הדוגמה הזאת עם החוד, נכון? R זה כמו לעמוד על השפיץ של העיפרון. מתישהו זה ייפול, אבל אתה לא יודע לאן. זה גם ככה בנט. אחת הפרשנויות הפוליטיות המעניינות ששמעתי. בנט הוא האר. בנט הוא השפיץ של העברון. בנט זה אר. בנט זה אר, יפה מאוד. אבל בלמטה של הסקר, מפלגה מפתיעה, נכון? שלא עוברת את אחוז החסימה על פי הסקר הזה, עם 2.8% מקולות הבוחרים.
1: קצת פחות מחצי אחוז, מתחת לאחוז החסימה. ומי שעומד בראש המפלגה הזו הוא חבר הכנסת ניצן הורוביץ'. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. המפלגה היא מרץ, מה שלומך?
9: שלומי טוב, אנחנו עובדים קשה, אנחנו לא מתעלמים מהסקר הזה, אבל יש גם סקרים אחרים בערוצים אחרים, וגם לנו יש סקרים שלנו. אה,
1: עכשיו אתה מתחיל לדבר לא יפה על הערוץ.
9: לא, לא, חס וחלילה, אני לא שמחתי לראות את הסקר הזה, אבל כאמור, יש גם סקרים אחרים, אנחנו עוד הרבה זמן לפני הבחירות. אבל זו בהחלט קריאה למי שרוצה שמצב כזה לא יהיה, מי שרוצה גוש מרכז שמאל חזק, אפרופו השיחה שלכם קודם, ומי שרוצה שמאל בכנסת, שמאל אמיתי שלא מפחד לדבר על דברים שאחרים לא מדברים, הוא כן, הוא צריך לראות את זה ולתמוך במרץ. כי אף ל... אחד 아... אחר לא עושה אבל, אבל אולי אחרי
1: הבחירות עבודה. במפלגת העבודה, הרבה מאוד אנשים שרוצים שמאל אמיתי אומרים, לא חייב מרץ, גם העבודה זה בסדר גמור.
9: תראה, אני, אני דווקא שמח שהעבודה מתייצבת, היא מפלגה חשובה, אבל מרצ שונה ממנה. מרצ, לאורך כל השנים, לא רק שלא זכלה לממשלת נתניהו, ולא היו בתוכה עריקים, וכל מיני פיצולים ודברים מהסוג אבל הזה... אבל לא מפלגת העבודה הנוכחית,
1: מרב מיכאלי לא ערקה ולא זכלה לשום מקום.
9: ו- ואני מקווה שגם כך יהיה. מרצ היא מפלגה שעוסקת בדברים שגם מפלגת עבודה, ובטח מפלגות אחרות, לא עוסקות בהם. מרצ מדברת על הכיבוש, ולא מנסה לטשטש. מרצ מד... מדברת על האפרטהייד בשטחים, ולא מנסה לטשטש את זה. מרצ מדברת על פליטים ומבקשי מקלט, ולא מתחמקת מזה, למרות שזה לא פופולרי. והקול הזה הוא קול חשוב, והוא קול חיוני. כן, אבל ו... אני מסתכל על רשימת...
2: ניצן הורוביץ, אני מסתכל על רשימת מפלגת העבודה, ואני אומר לעצמי, המפלגה הזאת, הרשימה הזאת, לפרקים אף עוקפת ואם אתה מסתכל על מספר שבע שלה, גליסה מראן, אולי אפילו עוקפת את חדש משמאל.
9: תראה, אני לא חושב שההתחזקות הזאת של מפלגת העבודה היא על חשבון מרץ. אני רואה אנשי שמאל... לא, לא, רגע, לא שואל
2: אותך מבחינה אלקטורלית, מבחינה רעיונית. אתה מזהה הבדלים מבחינה רעיונית בין האנשים שמאיישים את ספסלי מפלגת העבודה כיום לבין האנשים שמאיישים את ספסלי מרצ?
9: תראה, אני לא יודע, אני לא... אני לא... אני, הם אנשים חדשים, אני לא מכיר, ו, ואני גם לא פרשן למפלגות אחרות. אני, לא, אה, אתה, את מכיר, את
2: אתה מכיר את רוב האנשים שם במקומות הריאליים.
9: בסדר, אני רואה את המפלגה שלי, ואני רואה את המועמדים אצלנו במרצ, ואני רואה בעיקר את הניסיון של מרצ ושל המועמדים שלנו, ואת המבחנים שבהם עמדנו. אתה יודע, עוד לפני אפילו שנכנסתי לפוליטיקה והייתי חבר כנסת ויו"ר מפלגה, אז תמכתי במרץ כי, כי היא ביטאה את הקול שלי והיא ייצגה אותי, ושום מפלגה אחרת לא עשתה את זה לאורך השנים. ויש ציבור גדול של אנשים שמרץ מייצגת אותם ומבטאת את הקול שלהם, והם לא בהכרח מצביעים לה או מצהירים על תמיכה בה בסקרים. והאנשים האלה צריכים להבין שמרץ זקוקה. וצריכה את התמיכה הזאת, כי אני באמת אומר לך, כי הדברים שמרצ עושה, שום מפלגה אחרת לא עושה, כי אנחנו לא מתחמקים מהדברים הלאומיים. יש בחצר שאתם
2: לא רצים ביחד ברשימה אחת? סליחה? יש בחצר שאתם לא רצים יחד ברשימה אחת?
9: תראה, אנחנו עשינו את המהלכים האלה כבר שני סיבובי בחירות, והם הסתיימו במפח נפש קשה. נכון. רצנו, אני רוצה להזכיר, עם העבודה בפעם הקודמת. והמצביעים שלנו נפגעו מאוד מזה שבקולותיהם נכנסו לכנסת גנבי קולות ועריקים. כן, זו הייתה עבודה קצת אחרת. זו הייתה
2: עבודה קצת אחרת.
9: נכון, אבל זה טוב שכך. אני שמח שבעבודה הסיקו את המסקנות, ואני רוצה שגם אנשים, ופה אני אומר לך לגבי התמונה הכללית, כי יש כאן, כמו שאמרתם, תמונה גם יותר גדולה. יש אנשים שמתוקף הסיסמה רק לא ביבי מוצאים את עצמם מצביעים עכשיו, תומכים במפלגות ימין, שזו באמת בעיניי איוונת במהלך פוליטי שגוי מן היסוד. ואני חושב שמה שהסיבובים האחרונים הוכיחו, זה שאדם צריך להצביע לפי הרעיונות שלו, והדרך שלו, והאידיאולוגיה שלו. אתה ימין, תצביע ימין, אתה שמאל, תצביע שמאל. תצביע למי שמייצג אותך, ואל תעשה את החישובים האלה. אני אצביע לימין כדי שבסוף... לא, 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 אבל עזוב ימין, לא אתה יודע בכך. להסביר
2: לאיש ל- 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 שמאל, אתה יודע להסביר למה כדאי לו להצביע למרץ? ולא למפלגת העבודה. מפלגת העבודה לא ברשות פרץ ושמולי, אלא מפלגת העבודה ברשות מרב מיכאלי, עומר בר-לב ורם שפע. מאה
9: אחוז. אז קודם כל, אם אמרת, רם שפע, בדיוק הדוגמה למה שאני חושב שלא צריך להיות בפוליטיקה, זה אנשים שמזגזגים, ואנשים שלפני שתי דקות ישבו בקואליציה של ביבי. אז מה שבמרץ קורה, הוא זה שמרץ היא אמינה. ומרצ היא מפלגה ישרה, והכוח שלה הוא בדבקות באידיאולוגיה שלה. אנחנו לא סטינו, לא ימינה ולא שמאלה ולא התפתינו ולא זחלנו לממשלות רעות מאוד, וזה הכוח של מרצ. זאת אומרת, זו הצבעה בטוחה. והצבעה בטוחה על מה? על הדברים שהם באמת הלב של השמאל. ויש אנשים שזה חשוב להם. אנשים שזה לא חשוב להם והם לא שמאל, אז בסדר. אבל אנשים שהם שמאל, זה חשוב להם שנדבר באמת. מדבר, כן, על הפלסטינים, ועל ההומואים, ועל הנשים המוכות, ועל הנכים, ועל כל, ה- כל הגורמים האלה של מפלגות אחרות לא מתעסקות, כי זה דברים פחות נעימים ופחות פופולריים, אבל מרץ משמיע את הקול הזה, ולכן אני מאוד גאה בה, ואנחנו נעשה מאמץ כדי להתחזק, ואני מאמין שכך יהיה. אנחנו נחושים, יש לנו קהל בוחרים נאמן. ויקפיב לאורך השנים, מרד היא אחת המפלגות הכי שורשיות והכי חזקות, למרות שהיא קטנה, ויש לה השפעה גדולה, ואני מאמין שכך יהיה גם בבחינות הקרוב.
2: איזה קואליציה היית רוצה לראות?
9: אני הייתי רוצה קודם כל לראות... באופן ריאלי
2: רק, בבקשה. תראה, אני הייתי רוצה
9: לראות, אם אתה שואל מה הייתי רוצה לראות, הייתי רוצה לראות קואליציה בהובלת מפלגות המרכז-שמאל, וכן, שאנחנו נהיה חלק ממנה. וכן, אני אומר, אנחנו יודעים שלקואליציה כזאת אולי יצטרכו שותף ושותפים אחרים. אנחנו לא פוסלים כלומר, את ה... כלומר, היית רוצה לראות
2: את ראש הממשלה יאיר לפיד, ש, שמרכיב... והולכים אחריו, מי? חוץ ממפלגת העבודה ומרצ?
9: בוא נראה, זה, זה לפי התוצאות. וכמו שאתה רואה, הסקרים הם מאוד... Uh, הם מאוד מתנדנדים, מאוד זזים, ומה שהיה נכון לפני שבוע לא נכון לעוד שבועיים. את זה נראה לפי תוצאות הבחירות.
2: אבל מבחינתך לשבת בממשלה יחד עם גדעון סער, נפתלי בנט, זה, זה עובר? אני אומר,
9: מראש אנחנו לא פוסלים, אבל מרצ הוכיחה שתמיד היא עושה את השיקול הערכי לפני הכול. אנחנו נראה מה ממשלה כזאת מביאה, איזה זכויות היא הולכת לקדם, ואם אנחנו יכולים לחיות בשלום על פי הערכים שלנו עם ממשלה כזאת, ועל פי זה נחליט, לא כבר יכול היה להיות לנו, ויכולנו כבר לשבת בכל מיני ממשלות, אם האידיאולוגיה שלנו הייתה מסחרה, אבל אנחנו עומדים עליה. ואפשר להיות בטוחים שמרצ תשמור על האידיאולוגיה שלה, ומי שמצביע לה לא יתאכבד, כי אף פעם אנחנו לא אכזבנו את בוחרינו, מעולם.
1: בוא נשמע רגע איזה קצת קצר שלך מלפני ממש ימים ספורים.
9: מישהו כל מיני שברי אחוזים, או לא מגיע לאחוז החסימה, אני חושב שהוא פשוט צריך לפרוש.
2: מישהו כל מיני שברי אחוזים, או לא מגיע לאחוז אחוז אחוז. אה, זה אומר הקטע שחוזר על עצמו. אני חושב שהוא פשוט... לא צריך לשמוע את זה יותר מפעם אחת, זה מספיק.
9: כן, זה נכון. אני התייחסתי למפלגות החדשות שקמו בשבועות האחרונים, שקראתי להן מפלגות בועה, שאין להן שום דרך ושום אידיאולוגיה. והן אכן פרשו, והן לא היו צריכות לקום מלכתחילה. מרצ היא לא מפלגה מהסוג הזה. מרצ היא מפלגה עם אידיאולוגיה מאוד ברורה. <אנס> לא, אבל <אנס> אני מניח שהתכוונת <אנס> לא
2: לכמה המפלגה ותיקה או מבוססת, כן, או בעלת אידיאולוגיה, אלא, אמרת את <אנס> <רב> <אנס> זה כזה, מפלגה... לא לבזבז קולות. אתה לא חושש שתבזבז קולות בבחירות האלה? אני אגיד
9: לך, אנחנו מפלגה ריטית, יש לנו חברים וסניפים ונציגים, אנחנו מפלגה דמוקרטית, אני נבחרתי לתפקיד, זה מפלגה שקמה במסיבת עיתונאים לפני שבוע, ולכן זה לא אותו דבר. הציבור שלנו הוא ציבור קיים, וזה
1: אנשים... לא, בסדר, אבל <אנס> אם <אנס> תגיע <אנס> <אנס> אתה נשאר, נשאר עם לא שלושה לא, מנדטים, הייתי לפח. זרוק אותם לפח.
9: איך, לא, אני לא חושב שנגיע למצב הזה, ואנחנו עוד הרבה לפני הבחירות, ואנחנו... זה ו... ונעשה מאמץ... לא, זה היה ו... אז אני, אז אני הייתי אומר, זה היה ו... על תרחישים אופטימיים, לא יכולנו לבחור דווקא את התרחיש הגרוע מכולם, והיות ואנחנו לא יודעים מה יקרה, כי זה עוד לא קרה, אנחנו נעשה הכל כדי שמרצ יתחזק, נחזיר אלינו אנשים שכמו שאמרתי, מתוך כוונות טובות הולכים אפילו לכל מיני מפלגות ימין כדי מה שנקרא רק לא ביבי, והם צריכים להיות אצלנו, ו, ונעשה את העבודה ונגיע לבחירות האלה בצורה חזקה.
1: אוקיי. Okay. ניצן הורוביץ, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. רק, רק, רק נגיד שהקלטה שהבאנו מדברים שניצן הורוביץ אמר לטל שלו.
2: במכון למחקר ביטחון, נדמה לי. כך על נראה, על נראה ברקע, כן, על פי התפאורה. <laughs> לא, אני, אני מכיר את הסאונד. רק מהאזנה, אני שומע את הרקע, אני מכיר את החלל הזה מבחינה אקוסטית. באמת? זה היה כמו המכון למכון לביטחון לאומי.
1: מה אתה אומר? מעניין. אתה שומע את אמוסיידים, פשוט... אם מישהו עוד עצות בענייני אקוסטיקה, לבית ובכלל, אני מתקין, אני מתקין, אני מתקין, תקרות אקוסטיקה. סף פנוי מ-10.
2: נכון. לא, אפשר גם תוך כדי שידור.
1: מואב אדי, ראש תחום שלנו, שלום. שלום גם לי. מעיין,
2: יפה. מעיין אפרת, מעיין אפרת פרשנית לפוליטיקה אמריקנית, שלום מעיין. שלום, בוקר טוב. מואב רוצה להצטרף אלינו? בסדר. לא, אז לא. מעיין, מה בעצם קרה אתמול בסנאט?
10: אז אתמול התחיל רשמית משפט ההדחה השני של דונלד טראמפ בסנאט, הוא כבר, מה שנקרא, קיבל אימפיצ'מנט בבית הנבחרים, ועכשיו בעצם המשפט האם להרשיע אותו או לא להרשיע אותו. Eh, במה שקרה בשישי בינואר, בהסתה למה שקרה בשישי בינואר eh, בקונגרס, ה- המרד החמוש הזה eh, שהיה שם, ואתמול בעצם היה הדיון החצי מקדים נקרא לזה, דיברו בעיקר והייתה הצבעה אם זה חוקתי או לא חוקתי לנהל את המשפט הזה, eh, הוחלט שזה חוקתי לנהל את המשפט הזה, ועכשיו בערך בשבוע הקרוב, התקיים המשפט הזה, על האם בעצם בנאד קראמפ נסע באיזשהו אחרים את הסנט, האירועים האלה.
2: אם הסנאט מכריע בשאלה הזו, האם העניין הוא חוקתי, זה לא אומר גם שבסופו של דבר יהיה רוב להרשעתו, להדחתו? לא, כי
10: האם הנושא חוקתי, זה היה צריך לעבור רק בהצבעה של רוב רגיל, כלומר 50 פלוס אחד, והאם אפשר להרשיע את קראמפ בנושא הזה, ואחר כך גם למנוע ממנה לרוץ בעתיד, זה יצטרך לקרות ברוב של שני שלישים.
2: Mm-hmm. מואב, מה היה רגע השיא מבחינתך באירוע הזה? אתמול? לא, אתה יכול לבחור אירוע אחר, אולי נחיתה על הירח, באיזה נגיד. באיזה יום שאתה רוצה. לא שמעתי
11: את ההצלחה. כן, לא כן, כן. האירוע, אירוע, אירוע, אירוע,
2: אירוע כל... ההדחה הד... בסנאט.
11: 아, אז uh, אתמול, אני חושב שקודם כל היה וידאו שערכו התובעים, כלומר הדמוקרטים, מאוד מאוד אפקטיבי, שבעצם עבר דקה אחר דקה אחרי מאומות הקפיטול, ב-6 בינואר, ובעצם הראה איך ה... אותם פורעים שנכנסו, והסתערו על הקונגרס, בעצם ראו את עצמם כמי שמגשימים את ההנחיה, ההוראה, משאלה של טראמפ, הציג בפניהם כמה דקות קודם לכן בנאום מחוץ לבית הלבן. זה היה מאוד אפקטיבי ללינקג' הזה שמנסים לעשות, הרי, הרי משפט הדחה... אני חייב להגיד
2: שזה גם היה מאוד חזק.
11: זה היה מאוד חזק. כלומר, דקה גם... אחרי
2: דקה ולראות כן. מה טראמפ עשה בכל... בכל... דקה מהאירועים האלה זה היה חזק ומשכנע. כן, ומשכניף. גם בכל דקה,
11: וגם בעצם הרי, הרי המשפט, משפט ההדחה, הוא בהאשמה שטראמפ עשית למרד, אוקיי? זאת אומרת, אתה צריך להראות לינקג' בין דברים שטראמפ אמר, לבין האירועים של הפריצה לקפיטול. וה, ובמובן הזה הסרטון היה גם חזק אמוציונלית, אבל היה מאוד אפקטיבי. מבחינת
1: עוצמת הטיעון. אנחנו, מואב, לא מת... מואב, אנחנו לא מתייחסים לזה קצת יותר מדי ברצינות במובן המשפטי של ההליך הזה? בסוף yeah. זה משנה מה, מה אומרות הראיות או מה הראו שם? לא כולם נכנסו להליך הזה וידעו בדיוק איך הם יצאו ממנו ומה הם יחליטו בסוף?
11: אז בוא נגיד ככה, בסופו של דבר בשביל להרשיע את טראמפ ולהדיח אותו, ואגב זה לא רק עניין סימבולי, כי הרי על הכף עומדת... שאלת היכולת שלו לרוץ למציאות שהוא בעוד ארבע שנים, נכון. ואם תהיה הדחה, אז תהיה גם פתילת... לא, אבל כמאן שואל האם
2: זה לא בעצם הכל ידוע מראש? זה לא שכאילו איזשהו חבר סנאט באמת צריך את הסרטון הזה כדי לדעת אם הוא בעד, להצביע בעד או נגד? זה לא
1: שופטת ריבקה פרידמן פלדמן שצריכה לשמוע עדויות ולראות ראיות. ישר אומרים שגם היא החליטה מראש אם להרשיע או לא.
11: בתמית הזאת אתם גם מקשיבים לתשובת המוראיין, או שאתם עסוקים בלדבר ביניכם? אתה לא מכיר, אתה לא מכיר. בעיקר לדבר בינינו, אתה עולה פה פעם ראשונה, אני מבין. זאת אופציה, לשמוע את המוראיין זה גם אופציה. אתה ממוראיין, אני
2: מבין, אוקיי. כן, לא אמרו לי. כך
11: נאמר לי, אני לא יודע. כן. ככה, בשביל להרשיע, להדיח שבעה, שישים ושבעה למען ההדחה. בעד ההדחה. יש חמישים לדמוקרטים, הם צריכים 17 סנטורים רפובליקנים שיחטו את הקווים ויצביעו איתם נגד טראמפ. כרגע יש, נכון, היו חמישה, נכון, אלא יש שישה, שכבר הודיעו או מתכוונים להצביע בעד ההדחה. יש עוד ארבעה שעומדים לא להתמודד בבחירות הקרובות, ולכן אולי הם יותר משוחררים מדעת הקהל אצלכם בבית. הגענו למשהו כמו תשעה עשרה, מדי. עכשיו, השאלה היא מה יעשו אנשים כמו מיץ' מקונל, אנשים מהזרם המרכזי, מעמוד השדרה של המפלגה הדמוקרטית, אה, הרפובליקנית כמובן, האם הם יחצו את הקווים. לכאורה חלק מהם, גם מקונל אמר אחרי השישה בינואר, שטראמפ גמר, טראמפ צריך להיענש, מה שהוא עשה זה לא חוקי וכן הלאה וכן הלאה. העניין הוא שהאנשים האלה הם אנשים פוליטיים, הם צריכים חלקם עוד שנתיים להיבחר שוב ל... <ש> זה הקהל אצלם בבית, שהם בוחרים רפובליקנים, כן? כמו בפריימריז, בעצם זו בחירה ובמסגרת, ה... נגיד מישהו מקולן להתנדבד בקנטקי נדמה לי, אז הוא צריך שם רוב מבין הבוחרים הרפובליקנים שיצביעו לא בסנאט, ועל פי מה שהם מבינים כנראה, הקהל שלהם בבית לא רוצה את ההדחה הזאתי ולא רוצה לפגוע בטראמפ, אולי mm-hmm. אפילו תומך בטראמפ, ולכן הסיכוי הסביר הוא שלא יימצאו שבעה סנאטורים רפובליקנים כאלה, ואני אגיד עוד משהו. השאלה הזאת שמעיין דיברה עליה, מה חוקי ומה לא חוקי, ואם לפניו בכלל יש סמכות חוקתית, היא לא כתובה בחוקה, לכן זה נתון לפרשנות, לכן הייתה הצבעה אתמול. ולכן יכול להיות שגם אם, לו יצויר, כן, יהיו 17 רפובליקנים, תהיה הדחה, טראמפ יעטור לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון יש בו רוב של שישה שופטים שמרנים, שיכול להפוך את ההחלטה, כי שוב זה עניין פרשני, החוקה לא אמרה
3: בדיוק. אוקיי, אוקיי, אם זה יקרה, אנחנו נדבר עוד לפני זה. מעיין,
1: תגידי כמה הציבור האמריקאי יושב על הספה חול מתח מהאירוע הזה שמתרחש אחרי שטראמפ כבר לא באמת
10: נשיא? אנחנו נראה בימים הקרובים כמה זה תופס נפח תקשורתית, ואני רוצה להגיד ששני דברים, א', הדמוקרטים בעיקר החלק שלו שבבית הלבן, לא מבקש שזה יתפוס כל כך הרבה תומת לב. ג'ו ביידן רוצה להיראות כמי שעסוק בקורונה, וזה אכן מה שהוא עושה. שאלו אותו אתמול אם הוא עצמו יצפה במשפט, הוא אמר, לא, מצטער, יש לי הרבה עבודה אחרת. אני סומך על הקונגרס שיעשה את עבודתו, אני לא אצפה בדברים האלה. ואני חושבת שזה המסר שהוא מנסה לשדר גם לציבור האמריקאי. כלומר, אנחנו עושים מה שצריך לעשות בקונגרס, אבל אנחנו גם עובדים על חקיקה בנושא הקורונה, גם על המשבר, הכלכלי, גם על המשבר נסיעה הראשונה שלו בתוך ארה״ב כנשיא כן, לאיזשהו אירוע ציבורי. כלומר, אין איזשהו דחף שכל הציבור האמריקאי יישב מרותק לאירועים האלה, וזה כנראה גם מה שיהיה תוך כדי הזמנים. כלומר, זה לא באמת דרמטי כמו שהיו האירועים עצמם, או ההדחה הקודמת אפילו, באמת, כי טראמפ כבר לא בבית הלבן. ויכול להיות טוב ורע, כי כמו שמעון ורדי אמר, זה הליך שיש בו הרבה מאוד... אלמנטים פוליטיים, ויכול להיות שאם אה, 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 אפילו הרשתות שנוטות לימין לא יטמו לזה כל כך הרבה נפח, לא שאני חושבת שזה יקרה, אבל אם זה יהיה יחסית משעמם ולא יצליח לייצר את האמוציות הנדרשות, אז אולי יהיה יותר אה, קל להעביר רפובליקנים. מצד שני, הדמוקרטים כן חושבים, ודיברתם על הסרטון שהם שם, שהדרך היחידה אולי להצליח אה, אה, לייצר מספיק רפובליקנים, או כמות רפובליקנים שתוכיח שההליך הזה הוא לא חד-צדדי, שזה רק כנגד דונלדס ראם, יהיה כן לשחק על הרגש, ו- ונקרא לזה אפילו קצת לבייש את הרפובליקנים, אה, לשתף איתם פעולה, מאחר שהרפובליקנים, צריך להגיד, הם לא רק עדים בתהליך הזה, כן. הם גם היו הקורבנות של האירוע. כלומר, כל הסנטורים הרפובליקנים שיאלצו להצביע על, ה- על ההדחה הזאת, היו אה, חלק מהאנשים שהסתתרו במשרדיהם, ואפילו היו יכולים להיפגע מהאנשים האלה לקפיטול, אם לא היו מפנים אותם משם. אה, אז המשחק הרגשי פה הוא עדין מאוד, שוב, כי מצד אחד רוצים להיראות כאילו עובדים למען הציבור האמריקאי, מצד שני, זה אולי הדרך היחידה לגרום להם לשתף פעולה.
1: מה היה מואב ורדי, תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה מתוקים. בדרך שש צפון העומס כבד ממחלף עין תות לכיוון יוקנען בגלל תאונת דרכים. ביהלום צפון העומס נועה ממחלף קוממיות הדוב אוזו ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום. חזר קיבוץ גלויות. דרומה ממחלף רוקח עד השלום. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו פרסומות וחוזרים. מאיה רכלין כתבת חדשות החוץ שלום.
12: שלום שלום בוקר טוב.
1: אנחנו לפולניה
12: כן, בית המשפט בוורשה פוסק אתמול uh, פסיקה uh, שמאוד uh, מכעיסה גם בארץ וחם, וגם קהילות יהודיות בכל העולם. Uh, שני היסטוריונים חוקרי שואה, בשורה התחתונה, צריכים עכשיו להתנצל בגלל מחקר שהם ערכו. בואו נסביר רגע את הפרטים. Uh, אישה פולניה בשם צילומנה לז'ינסקה, בת 81, הגישה תביעת דיבה אזרחית בגיבוי הליבה הפולנית נגד השמטה, שזה ארגון שמקבל מימון ממשלת פולין. היא טוענת שבספר שפרסמו שני החוקרים, יאן גרבובסקי וברברה אנגלקינג, הדוד שלה, שהיה גיבור פולני שהציל יהודים, בעצם נפגע והוצאה דיבתו. למה? כי בספר הם טוענים שהם מפרסמים עדות של ניצולת שואה שטוענת שהוא הציל אותה, אבל באותה מידה הוא גם גנב ממנה כסף והפגיר יהודים אחרים. בית המשפט המחוזי בוורשה קובע אתמול ששני ההיסטוריונים הוציאו את דיבתו של אותו זקן פולני, והם צריכים להתנצל בפניה, אבל הם לא הוסיפו את הפיתויים הכספיים שהתביעה דרשה, שזה 100 אלף דלוטי בסביבות ה-88 אלף שקלים.
2: אז מה ו... נשאר מה... בסופו שתה, של דבר... הם סתם הפסידו? זהו? זה לא
12: שהם סתם הפסידו, מדובר כאן באמת במקרה תקדימי שיכול מאוד לשנות ולסכן את הדרך שבה חוקרים שואה בפולין. יאן גרבובסקי וברברה אנגלקינג בעצם... הם עומדים כאן לדין על המחקר שהם ערכו. התביעה מפגישה מצד שני את החשיבות של האומה הפולנית, כי אותה וקנה לא תבעה אה, תביעת דיבה על הפגיעה בשמה הטוב או בשם הטוב של הדוד שלה, היא תובעת על פגיעה בשם הטוב של האומה הפולנית כולה. ועכשיו, גם... אבל ב... השופטים לא קיבלו את זה. השופטים קיבלו את זה, השופטים אומרים לא, השופטים... שהם באמת... כן. השופטים אומרים שמה שהם עשו זה שהם... פגעו בכבודו של אה, אותו אה, אה, קשיש גרמני, פולני שהציל יהודים, אבל גם בשם טוב של האומה הפולנית uh-huh. פולה. זאת אומרת שמעכשיו בית המשפט קבע שלהגיד שמישהו הסגיר יהודים לגרמנים, או שיתף פעולה עם הנאצים מפולין, זה פגיעה בשם הטוב של האומה אבל הפולנית.
2: אבל אם, אם פולני הסגיר אה, יהודים לגרמנים, אסור להגיד את זה?
12: אז כרגע אסור להגיד את זה. מסתבר שזה הופך אותך ל... אה, עובר על החוק בפולין, ואתה צריך להתנצל ולשלם. ועכשיו יש תביעות נוספות, גם עיתונאית פולניה שנחקרה בשבוע שעבר בחשד לפגיעת השם הטוב של האומה הפולנית, פשוט כי היא כתבה שפולנים היו מעורבים בשואה. עדיין, זה אומר שמעכשיו, לפי מה שטוענים הנתבעים, אפשר יהיה להעמיד לדין עיתונאים, חוקרים, היסטוריונים, שמדברים על הקשר בין האומה הפולנית לפשעים של הנאצים. בואו נשמע מה שאמר לנו בריאיון. יאן דרבובסקי, אותו חוקר שהורשע אתמול, הוא מסביר מה ההשלכות של הפסיקה הזאת יהיו.
5: 's absurd actually it's absurd because of course it is not here the the question is not to establish historical truth the question is here uh, to basically uh chill atmosphere to put put fear into researchers of the Holocaust and nobody denies this is the objective a young generation of scholarslar young people going to their graduate studies in Poland probably they will not go the same path because they will be fearful if the government pushes through this interpretation of the law then we can forget about independent and סטודי היסטוריה של ההולכות בפולנד כמו שזה עכשיו. טוב,
2: אנחנו יכולים לשכוח, אומר החוקר, מבחינה אובייקטיבית של חקר השואה, חוקרים צעירים לא ילכו במסלול הזה של להיות חוקרי שואה שהמדינה, בתי המשפט מטילים עלינו. מאיה, תודה. נצרף את הפרופסור חבי דרייפוס, שלום. שלום, בוקר טוב. מאוניברסיטת תל אביב, ראש המרכז לחקר השואה ופולין ביד
13: ההחלטה עצמה היא החלטה מאוד מאוד מצערת, מאוד מאוד uh, מאיימת ומצטרפת ומשתת... לגל הנוכחי של ניסיון לפגוע ב... באכרון השואה ובמחקר השואה בפולין.
1: אבל לכאורה יכולנו להתייחס לזה כאל... כאל אירוע ספציפי. כלומר, הם טוענים בספרם שאותו פולני הסגיר יהודים אחרים, בית המשפט קובע שזה לא נכון, ובכך uh, נגמר העניין, תביעת דיבה רגילה לכל, לכל דבר, לא?
13: אז זה בדיוק העניין. קודם כל זה לא תביעה בידה רגילה, כי התביעה לא הוגשה מלכתחילה, אמנם אותה אחיינית היא העוגן שעליה היא התביעה מסתמכת, אבל בעצם מי שהוביל את התביעה, מי שמימן את התביעה, מי שייצר בכלל את האחיינית הזאת, שלא שמע על הזה לפני היו אותם ארגונים. לאומנים שמאוד מקושרים למה. מי ש... שגע. מה
2: אמרת? מי שעיטר או ייצר? עיטר, עיטר. עיטר את הגברת הזאת, שהיא עצמה לא
13: קראה את הספר ולא הייתה מודעת כמובן
2: לדברים. אבל בסוף ש... לא, אני, אני מתחבר רגע לשאלה של קלמן. בסוף, אם אני שופט ומגיע אליי, אליי האחיינית הזאת ואומרת, שפ... שפכו את דמו של, של אבי, של דוד, דוד שלי דוד. בספר הזה. אז, אז מה, אני כשופט לא צריך לבדוק את העובדות ולקבוע האם אכן עשה לו עוול לאיש הזקן או לא? אבל זה לא מה שהשופטת אמרה.
13: השופטת לא קבעה, בניגוד למה שרצו אותם מארגונים לאומניים, היא לא קבעה שהדוד היה גיבור, והיא דחתה את, ש... את... את הטענה שמדובר פה על פגיעה בכבוד הלאומי. מה שהיא אמרה, היא אמרה היא שהיא דחתה היסטוריין... את הטענה הזאת? ש... היא, שמדבור... בעצם, היא בעצם אמרה, ולכן לא נפסקו פיצויים, היא בעצם אמרה ש... הטענה שיש פה פגיעה בכבוד הלאומי או בדברים הללו היא לא הסעיף החוקי הנכון, אלא שהדוד הזה היה מאוד קרוב לאחקנית ולכן היא יכלה לתבוע. אבל מה שחשוב לא פחות... לא, לא, אני לא, מה... בטוח,
2: אני לא בטוח שהבנתי. אין
13: קביעה עובד עובדתית כן או לא? סליחה, לא שמעתי. אין קביעה עובדתית כן הסגיר יהודים או לא הסגיר יהודים? אז זה בדיוק העניין. המקורות עצמם הם מקורות שמתייחסים לכך, יש לנו שני סוגים של מקורות. יש מקורות אה, שמעידים על כך שאותו דוד גם הסגיר יהודים?
1: לא, לא, אני לא שאלתי אם הוא הסגיר יהודים או לא, אני שאלתי לגבי הקביעה של בית המשפט. בית המשפט... אז
13: הקביעה, הקביעה של בית המשפט היא כזו, הקביעה של בית המשפט היא שההיסטוריונים לא עשו את עבודתם נאמנה, כך אומרת השופטת, כי כרגע, ברגע שיש להיסטוריונים שני מקורות שסותרים זה את זה, הם לא היו צריכים להביע את דעתם, אלא להביא את המקורות כמו שהם. מה שכמובן חותר מתחת כל עבודה של היסטוריון, כי אנחנו תמיד בוחנים את ואני גם אסביר למה בהקשר הזה הם קיבלו מקור אחד ולא מקור אחר. מה שבעצם קרה זה שבשנות החמישים, כאשר אותו דוד הועמד למשפט, והוא הועמד למשפט על פגיעה ביהודים ועל דברים נוספים, כל מיני פולנים שגרו בשכנות אליו משכו את, עדותה, את העדויות שלהם אחרי פעולות אלימות כנגדם. זאת אומרת, ממש היה מעשים של הכאה שלהם וכולי, ואז הם משכו את העדויות. אז זה סוג אחד של עדויות. מעבר לכך, יש את הניצולה היהודייה, שבשנות ה-90 אמרה שהיא יודעת שאומנם היא אמרה דברים לטובת אותו דוד בשנות ה-50, בשנות ה-50 אבל היא עשתה את זה בגלל שהוא הציל את חייה, והיא שהוא היה מעורב גם בשול שלה וגם ברצח יהודים וכו'. אמרה השופטת, אי אפשר היה להכריע. אם אותם פולנים באמת משכו את העדויות שלהם, או אותה אישה יהודייה, והיה צריך להביא את הדברים כמו שהם. המחקר של פרופסור גרבורסקי ושל פרופסור אנגל קינג, והפרק הזה נכתב על ידי פרופסור אנגל קינג, הוא מחקר יסודי, מעמיק, מאוזן, והם מביאים את כל המקורות. והפסיקה היא באמת פסיקה מאוד מאוד תמוהה ומאוד מאוד מצערת.
2: לא, אבל היא תמוהה או מצערת בגלל ההקשר? או היא תמוהה, הוא... את לא מאמינה בעצמאות בית המשפט הפולני שבחן את העדויות ובאמת השתכנע שהוציאו את דיבתו של האיש? קודם כל, שוב, בית המשפט
13: לא אמר שהוציאו את דיבתו של האיש, ולמרות שהתביעה רצתה שיגידו שאותו אדם היה גיבור, בית המשפט לא אמר שהוא היה גיבור. אז זה צריך להגיד את הדברים. מעבר לכך, כמובן, כמו שאמרו חבריי בפולין, לא, לא חייבים להיות,
2: קפים... לא חייב להיות גיבור, כדי, ש... כדי, ש... כדי שלא לא יטענו עליי שהסגרתי על, יהודים אז לנאצים. אז אני אומרת עוד
13: פעם, כמו שחבריי בפולין אמרו, הם מכבדים את בית המשפט, הם הגישו ערעור, הם וכל מי שקרא את המ� כלל היסטוריונים בארץ ובעולם, המחקר שלהם בהחלט מעיד בצורה מאוד ברורה על כך שאותו דוד היה מעורב גם במעשי התחלה, ובסופוי <אז> רצח, וזה מה שהם כתבו, הם הגישו ערעור, ויחכו לפסיקה הבאה של בית המשפט.
1: עם כל החקיקה הפולנית שדיברנו עליה בשנים האחרונות, לא מעט, מה אסור לחוקרים פולנים, או לחוקרים שעוסקים בפולין, להגיד היום?
13: אז זאת בדיוק הנקודה, יש פה איזשהו ניסיון לאיים על חוקרים. ולכאורה, הקרקע פתוחה לכל אדם, לא רק חוקר, גם עיתונאי כמו שהוזכר, וגם מורים ומחנכים, כל אדם שמדבר על כך שפולנים היו מעורבים ברצח יהודים או ברדיפת יהודים, עלול למצוא את עצמו
2: בתביעה אזרחית. אולי, דבר... א... לא, אבל רק, אבל למה, למה לא להגיד עלול למצוא את עצמו מול תביעה רק אם הוא אומר משהו שהוא לא בהכרח נכון?
13: אז זה בדיוק העניין, החוק ששונה. בחסות ההצהרה המשותפת הישראלית פולנית, כבר לא דורש שהדברים לא יהיו נכונים. זאת אומרת, אם בנוסח הראשון של החוק שהוגש בינואר היה שאם אדם אומר דברים בניגוד לעובדות, לא משנה מי קובע את העובדות וכולי, אפשר יהיה להעביר אותו למשפט, הדבר הזה הורד. והחוק היום אומר שכל מי שפוגע בכבוד הפולני וכולי, עלול למצוא את עצמו בקביעה אזרחית. גם אם הדברים ובדל... נכונים.
1: גם הוא יכול להוכיח אותם. לא
13: אותו. נאמר, לשון החוק לא אומרת אם הדברים נכונים או לא נכונים. ולכן לכאורה, וזה בדיוק העניין, גם אם חוקר, גם אם עיתונאי, גם אם אדם אומר דברים שלכאורה עובדות תומכות בזה, אה, עדיין הוא יכול למצוא את עצמו בתביעה אזרחית, והארגונים ממשלתיים בוודאי יתמכו בהעמדה לדין. ו- וההחלטה הזאת, המשפט הזאת המשפט.
2: של בית המשפט היא יישום של החקיקה?
13: ההחלטה הזאת, השופטת בעצם דיסתה ללכת בין הכיפות. אבל בהחלט כן, כי ביטוי לכך. עצם העובדה שהיא אמרה שלאותה אחיינית יש את הזכות, למרות שהיא לא, לא משנה, יש שם כל מיני עניינים משפטיים, יש את הזכות לתבוע, ואותם חוקרים נאלצים לפרסם התנצלות באתר שלהם, לכתוב למכתב ולשנות במהדורות הבאות, זה בהחלט אמירה שיש לה אפקט מצמרר על המחקר כולו ועל השיח הציבורי.
2: אוקיי. פרופסור רחבי דרייפוס, תודה רבה. תודה. תודה. עד נצרת, יוקנעם, בגלל תאונה. עודי כאן מוקד חדשות, חמולות, שלום אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: אני, אני יכול להתגאות לדגע, בעצמי, אשמח מרתק על מה שקורה בחברה הערבית. ניסינו להבין למה, למה החברה הזו מידרדרת ל- 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 לאלימות שאנחנו חווים מדי יום, וניסינו להתמקד במשהו ב- 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 ספציפי, מה שנקרא תרבות החמונות, נרטיב החמונות, הקודם של, של, של השבטיות ששולטים בחברה הערבית. שבבסיס שלהם למעשה נמצא דבר אחד מאוד מאוד מסוכן, שלמעשה הוא זה שמלבה בדרך כלל גם את העסקים האלה, וזה נקמת הדם. וניסינו להיכנס לתוך המשפחות, ניסינו להיכנס לתוך החברה, ניסינו להיכנס לראות איך הפוליטיקה המקומית משפיעה על הדברים האלה. עכשיו
2: תן לנו בכמה מילים על הפרק שלך שעסק במוסד הסולחות. מה זה בעצם סולחה?
0: הסולחה זה, זה גוף וולונטרי. אפילו לא רשום כעמותה של כל מיני אנשים בחברה הערבית, מכל מיני כפרים, שלקחו על עצמם תפקיד מאוד מאוד מוגדר לנטרל את הדבר המסוכן ביותר בסכסוך חמוד, וזה לגמות הדם. והתפקיד שלהם למעשה, לפעמים, מה שנקרא, למנוע מהצדדים המסוכסכים להגיע ל, 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 למצב של שפיכות דמים, אבל במקרה ויש רסח באחד משני הצדדים, הם מיד נכנסים לתמונה והם מנסים מיד להתחיל בסוג של משא ומתן בין הצדדים, שבנוי על כמה, על כמה אה, 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 אדנים שהם, שהם תורשה של כמה מאות שנים. אה, אה, למשל, בשלב הראשון הם הולכים ומבקשים ייפול כוח משתי המשפחות. תנו לנו לפעול בשמכם כדי לפייס אתכם.
1: אז בואו נדבר, <אח> ריאד, בואו נדבר אולי עם, עם מי שעושה את הדברים האלה בשטח, בפועל, נצרף אותו אלינו סוד קידם של אתה מרכז ועדת הסולחה המחוזית במגזר הערבי, שזה נשמע שם מאוד רשמי, מי מינה אותך? ארצית, ארצית, סליחה, סליחה. מי מינה אותך לתפקיד, מה זה התפקיד הזה?
7: זה התפקיד, כמו שאמר חברי מר יד, זה ועדה שהיא וולונטרית, שזה תורשתי אחרי כמה דורות. כמה אנשים מכובדים מהמגזר, שהמגזר רוחש להם כבוד ונותן להם את האמון לפתור את הסכסוכים. אבל מה זה
1: המגזר? מי מינה אותך?
7: אין מינוי ממישהו מיוחד. זו ועדה שמתמשכת המון שנים, ואנחנו בינינו, חברי הוועדה, ממנים את הראש. לא, אבל
2: איך אתה מגיע לדבר הזה? למה אני לא מרכז ועדת הסולחה הארצית במגזר אנחנו,
7: בסדר, בזה. וכזה מורשת, דוד שלי היה חבר, ואני המשארתי את הדרך אחריו.
2: אז עניין משפחתי, אתה אומר, זה בין דורי, כזה כן. עובר בין ה... כן. עכשיו תסביר, את ה... תסביר את ה... מעדה
7: מכמה כפרים במגזר, והאנשים האלה עברו דורות, מישהו אבא שלו ומישהו דוד שלו. שבחר להמשיך
3: את הדרך.
2: עכשיו, איך זה הולך? מבחינת פרוצדורה, אנחנו מגיעים אליכם? כלומר, חמולת ליברמן וחמולת ליבסקין בסכסוך. אתם מאתרים ומושיבים אותם לדבר? אנחנו באים... את... מה? סרוויס. <laughs> אנחנו <laughs> באים אליכם? איך זה עובד?
7: בדרך כלל, לפני המון זמן, כל משפחה שהבן שלה רצח במשפחה אחרת, הם היו מחפשים את ועדת הסולחה, ומתקשרים אליהם, ופונים אליהם, תבואו, בקשה, בקשה תעזרו לנו לפתור את הסכסוך בינינו לבין החמולה שלי. כלומר, באים אליכם. כן.
2: ואז מה אתם עושים? מה זה, זה, כמו בית משפט? אז אנחנו
7: ניגשים ל... קודם כל, את המשפחה שהיא הבן של הרצח ממשפחה שנייה, אנחנו יושבים איתם, מקבלים ייפוי כוח מהם. ומבקשים מהם מה שנקרא עטווה, שזה סכום של 60 אלף שקל, היום, כדי להכיר למשפחה השנייה שהם אחראים על רצח הצד השני. אה- ועם אה- הזו הולכים לצד השני של הנרצח, ואומרים להם שכל מה שאנחנו נראה אחרי היפוי כוח של הצד השני, אנחנו נפעל כדי לפייס אתכם ולהגיע לסולחה בסוף.
2: ריאל, מה רצית להגיד? העניין
0: המרכזי כאן שוועדת הסולחה לא מחפשת את העבריין הספציפי כדי להעמיד אותו לדין. מדובר כאן בפיוס קולקטיבי, כאילו המשפחה של הרוצח לוקחת אחריות קולקטיבית על עצמה, שהרוצח יצא מאצלנו, ואנחנו מוכנים לקחת אחריות כלפי הצד השני של הנרצח. ומוכנים לפ... ל... 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 לפצות אותם על הנזק שנגרם ולהצהיר קבל עם ועדה שאנחנו לוקחים באחריות על... אז זה נשמע אבל
2: היו... או... או... מתחילה עוד לפני... הסולחה נגמרת עוד לפני שהוועדה מתחילה לעבוד. זה לא סולחה, זה לא...
7: חצי מהעובדה שהמשפחה של הרוצח מודה באחריות שלה כן. על הרצח שלה, צד השני, זה מרגיע את הרוחות שלא ימשיכו נקמת דם, שפות דמים ומעגל אלימות יותר.
2: זה לא רוב העבודה?
7: זה חלק קטן מהעבודה, הרבה משא ומתן בין שני הצדדים עד שנגיע לסולחה, ולפעמים זה המון שנים, לפעמים.
1: תגיד, כשמגיעות כשמגיע, שתי משפחות כאלה, אתה יודע מי רצח? לא, אני לא צריך לדעת. לא צריך, לא צריך לדעת, לדעת, זה עניין אחד. אני, אני לא... יש לנו חוק
7: בוועדת סולחה. אם שני צדדים, יש ביניהם ריב ויש מהומות, וכל מה שנגרם נזק לצד אחד, הצד השני <אח> מקבל
1: אחריות. וכולם, ו- וכולם במשפחה עד הקצה, עד האחרון, מקבלים את ההכרעה? לא יכול להיות ש- שיהיה מישהו שיגיד, הסוכה הזו <אז> לא, לא מקובלת לא. עלי והוא <אח> ימשיך לרצוח? לא, לא, לא. הקטן והגדול והשייח והילד ומי שנמצא
7: ומי שלא נמצא, כל החמולה מקבלת אחריות במלואה. יפה ומעניין. במאה השנים האחרונות היו מאות צורכות, ורק צורכה אחת הופרע. <אח> 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 <אח>
1: <אח> <אח> שמה היה בה? Uh, ולמה הופרע? Uh, במאה השנים
7: האחרונות אף סולחה
1: לא הופרע. או אה, ריאד, מה אתה יודע? יוצא פה סולחה ביניכם.
7: זה, למעט סולחה אחת שסיפרו עליה, ו- 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 וזה רק
0: מראה עד כמה ה- 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 הקודים האלה מאוד מאוד אבל, חזקים. אבל מה אבל... קרה
1: שם?
2: מה זה הסולחה החריגה? זה?
0: זה סולחה החריגה שכנראה, אתה יודע, הכעסים ו- ו- והריב היה כל כך עמוק, שמישהו... Uh. פשוט לא יכל
7: להשלים עם זה שלא יעשה את נקבת הדם שלו. והוא ממשיך הלאה למעשה ופתח מחדש את מעקב הדמים. זה המקרה
2: חריג ביותר. לא, לא, בסדר, ריאד בא להגיד שזה היוצא מהכלל שמעיד על הכלל. ריאד עלי, תודה רבה, וסודקי דמשה, תודה רבה גם לך. תודה, תודה. תודה
5: רבה לכם, יום
2: טוב. תודה רבה. עומר בן רובי, ארון השירים היהודי, שלום.
5: שלום, שלום, מה מה נשמע? ברוך השם. בסדר, לעיתים נדירות, אנחנו משמיעים בפינה הזו שירים א', שמקורם בחו"ל, וב', שהם לא מהעולם היהודי. אבל פעם אנחנו <אח> עושים את זה בזכות המבצע. אז המבצע הוא יונתן
1: רזאל, אני והיוצר... אמרתי שבוע
2: לקרמה, ראיתי את זה באינסטגרם של כאן 88, אמרתי לו, יואו, אני לא
1: מאמין, יונתן רזאל עושה קאבר לג'ון לנון. הייתה כאן התלהבות גדולה. בצדק, כי הביצוע
5: מאוד יפה, ויונתן רזאל, דברים שהוא נוגע בהם,
1: תשמעו, הוא העלה גם
5: את זה כנראה לי, לי, ליום העצוב, יום הרצחו של גיאון לנון. 80 שנה ליום הולדתו של לנון. אם היה בחיים, היה מציין באוקטובר האחרון 80. פרויקט uh, הצדעה לשירים של לנון בתחנת האחות שלנו, כאן 88, עם uh, לא מעט מבצעים, סקרנים מעניינים. אחד המסקרנים בהם, כמו שהתפלאת אסף, הוא יונתן רזל. אבל אין כל כך מה להתפלא, כי יונתן רזל uh, נולד לשני הורים אמריקאים. חוזרים בתשובה, היו בארצות הברית בסיקסטיז, חוו את המוזיקה של הסיקסטיז, וכך יצא שיונתן רזאל בעצמו גדל בין היתר, לא רק על מוזיקה קלאסית, ג'אז ומוזיקה יהודית, אלא גדל בין היתר גם על הביטל. אז הנה חדש, Free as a Bird. יונתן רזאל בביצוע הוקרה ומחווה לשיר של לנון, שג'ון לנון כתב ב-1977, השיר הזה אה, יצא לאור בביצוע אה, ב-1995, שוחרר ב-1995 נגיד לאוויר העולם, והנה החידוש של יונתן רזל במסגרת פרויקט המחווה החדש. יונתן רזל שר ג'ון לנון, מתוך אה, הצדעה של כאן 88.
1: בן רובי תודה רבה. תודה תודה ונהנה הוא... כולנו.
4: Free... רואה, תור, ביי, ביי. It's the next best thing to be Free as a bird Home Home and drive Like a homing bird I fly As a bird unwinded to the life that we once knew, ooh, whatever happened to the life that we once knew, ooh, Oh
2: איתמר דוגמן הרך, אלי הגאנה ונדב רוזנצוויג הפיקו, אמיר שמואלי לביצוע הטכני, חגית אלחיאני ממוקד התנועה, קלמן ליבסקין, תודה רבה.
1: כסף ליברמן, תודה לך על